1: Einen wunderschönen guten Tag hier beim Spielwareninvestor Podcast und zwar heute ohne den Spielwareninvestor. Der gute Lars hatte den Wunsch geäußert, dass er mal als Zuhörer ja, diesen Podcast genießen kann und deswegen freuen wir uns heute als Team von Lars alle zu begrüßen und zwar sind das der Christian, der Flo, der Jonathan, der Mischa, der Stefan und ich, der Michael. Herzlich willkommen zu Let's talk about sets. Let's talk about sets, Baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sets. Und als ersten kleinen Unterhaltungsprogrammpunkt haben wir uns überlegt, wir haben natürlich auch beim letzten Mal schon über das große Thema gesprochen, das uns momentan alle ja mehr oder weniger beunruhigt oder einschränkt. Und deswegen der erste Programmpunkt mit dem Thema die Krise und ich von jedem vielleicht mal ein kleines Update. Wie geht's euch? Was treibt euch um? Gibt's was Erfreuliches vielleicht oder hat sich irgendetwas dramatisiert? Wie schaut's bezüglich der Corona-Krise?
3: Tja, da grätsche ich gleich mal rein. Äh, Stefan auch hier am Start heute wieder. Ähm, Corona-Krise, Woche, keine Ahnung, 1003 oder 9, irgendwas dazwischen. Ähm, persönlich geht es mir damit sehr gut. Ich, ich muss sagen, persönlich ich habe diese Ruhephase, die so äh, ins Land gezogen ist, durchaus genossen. Bei mir geht eine gut befahrene Bundesstraße vorbei und es, es war schön zu sehen, dass weniger los war. Ähm, für Lego bedeutet das jetzt mal noch gar nichts. Das heißt, ähm, Let's Talk About Sets ist unser Format. Mein persönliches Highlight des letzten Monats ist tatsächlich ein umsatz -Highlight. Sprich, die Corona-Krise, die, die Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, großflächig im Offline-Handel zu kaufen, äh, haben alternative Wege gesucht und ich war einer davon und damit bin ich doch wirklich hochzufrieden. Und übergehe an Jonathan oder... Auch immer gerne ja möchte.
4: gerne ähm, ja also ich habe mich mittlerweile äh, also wir haben uns ganz gut eingelebt äh, trotz äh, drei Kinder ohne Betreuungsmöglichkeit meine Frau ist ja glücklicherweise noch in Elternzeit äh, ich mache Homeoffice und äh, ja das läuft ich arbeite ja halt zum Glück bei einer Firma wo die IT-Infrastruktur soweit stimmt und äh, man halt sowieso schon sich dran gewöhnt hatte sich vor allem im, im Microsoft Teams äh, zu treffen und von dem her äh, bin ich eigentlich auch ganz äh, zufrieden. Wie gesagt, wenn dann irgendwann äh, die Kita mal wieder aufmachen würde, hätte ich jetzt nichts dagegen, was schon anstrengend ist, mit, den, mit zumindest zwei Kindern, die da eigentlich betreut werden könnten, aber jetzt halt äh, nicht betreut werden. Es soll ja so einen Stufenplan geben. Und äh, wir haben relativ schnell festgestellt, wir erfüllen keine der Kriterien, <lacht> um irgendwo zeitnah dann in die Notbetreuung zu kommen oder in die erweiterte Betreuung, von dem her mal gucken, wann das der Fall sein wird. Aber da freuen wir uns drauf, wenn die Kinder mal wieder in die Kita dürfen und, und sie sich auch, weil sie vermissen ja schon ihre Freunde. Genau, Lego-mäßig, ja. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich ein paar Verkäufe gehabt auf Ebay von, von Sets, wo ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass, äh, die ich einfach nur reingestellt habe, so ein bisschen, um zu gucken, äh, werden die gekauft und äh, die werden gekauft, sogar zu halbwegs ordentlichen Konditionen, ähm, mag, mag mit der Krise zusammenhängen, weiß ich nicht, aber bin ich nicht unzufrieden damit.
5: Ja, ich mache einfach mal weiter. Ich kann das Thema Kinderbetreuung ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe ja einen Erstklässler und meine Frau und ich sind beide im Homeoffice und wir versuchen uns bezüglich Homeschooling abzuwechseln. Aber ganz ehrlich, ich habe ziemlich die Faxen, weil wenn der Sechsjährige keine Lust hat, hat er einfach keine Lust. Und das ist nur endlich zu motivieren. Deswegen haben wir auch und selbst mit Lego nur endlich zu motivieren. Deswegen haben wir halt auch einfach gesagt, was geht, geht und alles andere geht halt eben nicht. Und ähm, wir versuchen dann jetzt immer, wenn Freizeit ist, die irgendwie sinnvoll zu nutzen. Wir haben ein Zimmer, das wir eigentlich noch renovieren wollten. Das haben wir jetzt einfach in ein Lego-Zimmer umgebaut. Da tummeln sich gerade ein Sammelsurium an Hidden Side und Ultra Agents und Jago und Eisenbahnen. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool, weil es ist das totale Chaos, aber er findet sich da drin hervorragend mit seinen ganzen Spielideen zurecht. Das ist ganz cool. Und ähm, ja, wir haben es ja schon mal im Vorfeld kurz diskutiert. Schule wird vor den Sommerferien wahrscheinlich kaum noch stattfinden. Mehr so äh, alle zwei Wochen mal ein paar Tage. Und ich gehe auch davon aus, dass es das so bleiben wird. Das heißt, ich werde mir jetzt demnächst mal überlegen, wie wir da langfristig mit umgehen.
6: Ja, bei mir war es so, ähm, ich habe in den ungünstigsten Zeitpunkt auch so zum Umziehen, glaube ich. Ich hatte meine Wohnung gekündigt vor der Corona-Krise und da war es ausgerechnet dass der Mietvertrag ist wirklich äh, Ende April ausgelaufen. Das war genau in der Zeit drin und da jetzt das zu organisieren, war echt äh, ja, ziemlich stressig. Also äh, ich hatte das große Glück, dass ich wirklich 14 Tage Überbrückung hatte. Ich habe heute meine letzte Wohnung jetzt äh, wieder übergeben an den Vermieter, auch alles gut gewesen, aber es war echt eine ziemliche... Ja, komische Zeit, so das auch mit den Helfern zu organisieren, weil viel Kontakt darf ja nicht. Und da habe ich das so oft dann gemacht, zwei Leute in der alten Wohnung, zwei Leute in der neuen Wohnung. Einer ist hin und her gefahren, dass wirklich wenig Kontakt stattfand. Also das war echt äh, gerade mit einer großen Lego-Sammlung äh, doch äh, ja, ein großer Aufwand, das Ganze hinzubekommen. Jetzt bin ich ja nicht angekommen hier. Stehen auch genug Kisten rum, die ich noch einsortieren muss. Deswegen, das lenkt mich gerade so ein bisschen von der ganzen Corona-Thematik ab. Aber äh, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Das äh, war so meine Corona-Zeit die letzten Wochen, der Umzug. Micha, wie ist bei dir?
2: Bei mir äh, geht es auf jeden Fall einigermaßen, weil äh, ich mit meinem Kompagnon ein rollierendes System gefunden habe, sodass ich mich jetzt dann eigentlich immer abwechseln kann, bei mir äh, zu Hause zu sein im Homeoffice, was ich äh, relativ genieße, weil ich eine kleine Tochter habe, die noch nicht im Kind ist,
0: ähm, also noch ganz
2: klein ist, kann ich dann da ein bisschen die, die Zeit immer mit einbauen, bin dann aber auch immer... Alle zwei Wochen dann wieder für eine gewisse Zeit bei mir in der Firma, wo wir dort halt mit so einer unterschiedlichen Schichtsysteme arbeiten, bei uns mit dem ganzen Team. Und von daher ist es dann eigentlich jetzt so ein äh, gesunder Wechsel, der da gerade stattfindet. Und ich habe gerade meinen Garten sehr zu schätzen gelernt, äh, entdeckt da ein paar neue Sachen und ähm, ansonsten halt auch noch ein bisschen mehr Zeit, für andere Sachen wie äh, Lego äh, schauen und gucken, da habe ich jetzt gerade so was drüber gelesen, dass das, äh, oder eventuell oder hat sogar auch einer von euch äh, geschickt, dass man momentan so ein bisschen immer verwirrt ist, dass man dann auch plötzlich neue Sets entdeckt, äh, nach ganz neuen Themen guckt, äh, dann wieder so gar nicht und dass das so eine gewisse Verwirrung oder so eine gewisse Konsumverwirrung ist. Und es ist ganz spannend gerade und grundsätzlich alles im Lot soweit.
1: Also das klingt ja bei allen ziemlich erfreulich und eigentlich nach, also bei keinem kam jetzt irgendwie so eine gewisse Stagnation raus. Also beim letzten Mal waren wir, glaube ich, da noch deutlich negativer und skeptischer unterwegs. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt die Krise gemeistert ist, aber ich glaube, wir sind da alle, ähm, sage ich mal, mit einer gewissen Perspektive ausgestattet und kann ich für mich auch so sagen, also ich bin gesund und meine Lieben sind gesund. Das ist, glaube ich, die Hauptsache und Darüber hinaus geht bei uns in der Schule ja jetzt schon wieder vieles los und die, diejenigen, die nächstes Jahr Abitur machen, sind schon wieder da und die benehmen sich auch ziemlich gut und sehr, sehr erwachsen, was das angeht. Also ähm, ziehe ich meinen Hut vor, die waren ja auch wochenlang zu Hause und schlagen jetzt nicht über die Stränge und das klappt sehr diszipliniert, auch wenn man natürlich immer wieder auf das eine oder andere hinweisen muss. Und ab nächster Woche kommen dann bei uns halt in so einem auch rollierenden Prinzip halt nach und nach alle Jahrgangsstufen wieder. Und ich äh, bin selber, sage ich mal, in so einer Mischung aus Homeschooling und Präsenzschooling äh, ziemlich, ja, so zwischen den Stühlen und äh, man man sitzt sehr, sehr viel am PC auch und muss sein ganzes Arbeiten anders strukturieren. Aber es ist auch eine Herausforderung, die Spaß macht. Trotzdem freue ich mich, wenn es jetzt wieder mehr mehr live stattfindet. Aber dann muss man letztendlich auch bei uns wie an allen anderen Schulen und Einrichtungen auch die Daumen drücken, dass es da keinen Rückschlag gibt, damit man sozusagen die neu gewonnene Freiheit dann nicht gleich wieder, nicht gleich wieder verliert oder einschränken muss. Aber das ist doch schon mal ein ganz, ganz erfreulicher Start und wir werden noch erfreulicher und ähm, ich würde sagen, wir machen mal so eine kleine Runde. Was habt ihr denn in den letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, so alles Schönes gekauft und vielleicht dann sogar auch aufgebaut? Wer legt mal los?
4: Ich, glaub, ich bin endlich dazu gekommen, <lacht> gekommen, die Pirate Bay zu bauen, also die Piraten der Barracuda-Bucht und es ist so ein geiles Set mit meinem Sohn zusammen, Stunden verbracht, zum Schiff umgebaut, zur Bucht umgebaut, wieder zurück umgebaut, zum Schiff und das hat unglaublich Spaß gemacht äh, mein Sohn spielt auch äh, gerne damit, also wenn ich ihn damit spielen lasse ich will er ja dabei sein, weil sonst zerlegt das mir, vor allem wenn der Kleine dann auch dazukommt ähm, das für ihn immer ein Fest, wenn er damit spielen darf oder wenn er mit dem Disney-Schloss spielen darf äh, das freut ihn dann immer ähm, aber wie gesagt ein tolles, großartiges Set äh, und eines der besten Sets die ich bisher gebaut habe, muss ich schon sagen ähm, passend dazu hat mir ein Kumpel hat in seiner Garage gewühlt und ein altes äh, Lego-Piratenschiff äh, gefunden in Einzelteilen. Also er hat eine Kiste mit Lego gefunden, aber da war das halt vor allem drin. Ähm, das war die, muss ich kurz schauen, welche Setnummer, 6289 Pir äh, Red Beard Runner. Ein großes Piratenschiff, sieht ein bisschen komisch aus, hat nur oben so Segel und unten nicht. Also sieht so ein bisschen aus, als wären die Segel höher gelegt worden. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann tagelang Teile sortiert, ein paar haben gefehlt, die habe ich jetzt auf Bricklink nachbestellt und äh, das ist das nächste Bauprojekt, ähm, dieses alte Piratenschiff dann wieder herzustellen und dann kommt es neben das neue Piratenschiff äh, auf, aus, der, aus dem Barracuda-Set äh, ähm, und auf den Schrank.
5: Hat noch jemand die Bucht gekauft oder gebaut? Ich bisher noch nicht, ähm, die äh, steht noch auf dem Plan. Okay, also ich habe auch
2: Ich habe ich hab zweimal, zweimal mit dem äh, Mausfinger äh, über, über den kaufen Button geschwebt, äh, hab mir jetzt aber, äh, weil je nach der ersten Lockerung vom, vom, vom ersten Lockdown äh, habe ich äh, durch Zufall beim Spazierengehen ein kleines äh, Spielwarengeschäft gefunden jetzt auch unter 800 Quadratmeter hatten, äh, die geöffnet hatten. Und da bin ich dann die Tage drauf äh, mal vorbeigelaufen. Und die hatten einen guten Mix aus alten und neuen Sets und hatten noch eine von dem Fett äh, Fethel mit dabei äh, gehabt. Den äh, habe ich nämlich noch stehen, den Dodge Charger. Und immer noch zum Teil mit dem Stranger Things Set bin ich noch nicht fertig mit Bauen. Und jetzt dann irgendwie das vierte Set mir hier hinstellen, was ich bauen will. Wobei ich die anderen noch nicht fertig habe, das, das habe ich noch nicht gepackt. Aber das Set kommt zum Zeitpunkt X auf jeden Fall ran.
1: Was meint ihr, wie lange es verfügbar sein wird? Also, ja. sollte man sich beeilen?
2: Hm. Nein. Nö, ich glaube auch
1: nicht.
4: Ich glaube, das wird eins von den Ideas, das länger verfügbar sein wird als, als dieses Jahr oder anderthalb Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher zwei Jahre verfügbar sein wird. Das genau. einfach äh, sich gut verkauft, also weiß ich, er ja, kennt keine Zahlen, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich gut verkauft.
6: Trotzdem hohen Preis, ja. ja. Ich glaube, es halt kanabisiert so ein bisschen das Baumhaus jetzt, könnte ich mir vorstellen. Die, die spielen so in gleicher Region so ungefähr und ich glaube, wenn man sich die beiden Sätze nebeneinander anguckt, äh, greift man doch im Zweifelsfall eher zur, zur neuen Barracuda Bay als zu dem Baumhaus. Von da gehe ich nicht von aus, mhm. dass sie noch so lange ja. drin sein könnte, aber man weiß es dann nie bei Ideas.
3: Ja, Vor allem, wenn du daran denkst, äh, die zwei Dinge würden jetzt nebeneinander stehen im Laden ja, genau. und äh, da kommen dann so Typen rein wie wir, so ich sag mal zwischen 35 und 40, äh, der, der Wiedererkennungswert dieser Bandarole da rechts oben, äh, wo früher Legoland drauf gestanden ist, der, der bringt so viel an Emotionen mit, äh, dass du tendenziell die Bucht mitnimmst.
4: Ja, ich meine, das Baumhaus ist ein geiles Set, gell? Aber ich wollte als Kind immer ein großes Piratenschiff aus Lego. Ich habe dann eins aus, aus, aus Playmobil bekommen. Man <lacht> war dann halt so. Ähm, und, äh, und jetzt habe ich mir das kaufen können in so einem schönen Set. Also ich glaube, es geht halt vielen so. Diese Kindheitserinnerungen, die da mitschwingen, ähm, das macht das Set schon zu was Besonderem, also zu was wirklich Besonderem, auch für Lego-Verhältnisse. Wobei das Baumhaus, halt, auf das lasse ich nichts kommen, das steht bei mir auch noch auf der Liste. Das will ich auch noch bauen, weil ich es auch ziemlich cool ich finde. Ich, ich finde glaube ich aber, das wird,
5: Fall,
4: ja. Ja. Ich glaube, das wird tatsächlich nicht so lang verfügbar
5: sein. Ja, das bauen glaube aus. ich auch. Mhm. Ich will ja historisch eher Classic Space. Ich glaube, die, die Piraten kamen äh, irgendwie erst deutlich später dazu. Aber äh, die Legoland-Banderole äh, triggert tatsächlich sofort. Und äh, ich bin ja immer noch begeisterter äh, Lego äh, Legacy Unbox-Spieler und habe mir da jetzt ähm, fürs PvP so ein Piraten-Setting ähm, gebaut. Und wenn das Spiel sich noch eine Zeit lang hält, dann könnte ich mir vorstellen, auch mit den neuen äh, Creator-Sets, die auch im Piraten-Setting kommen, dass da einfach so eine kleine Piratenwelle schwappen wird. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass das Set dann lange bleibt.
1: Ansonsten, was habt ihr noch so gekauft in letzter Zeit?
6: Nee, ich habe ein bisschen mhm. bei Air the Force jetzt zugeschlagen. Ich habe den TIE-Fighter-Helm, der ist auch heute angekommen, nach äh, Tagen in Mechelen in Belgien. Äh, ja, sonst noch zwei kleine Microfighter dazu, um für 75 Euro zu kommen. Das Gratis Set war dabei. Ich hatte Glück bei diesen druiden polybags Da konnte ich zwei Stück mitnehmen. Bei der VIP-Aktion, äh, ja, das ist heute angekommen. Sonst habe ich mich natürlich aufgrund des Unzuges ein bisschen zurückgehalten, was Neuanschaffungen angeht. Das kommt dann jetzt bald hoffentlich.
1: Musstest du denn viel Eintüten abbauen, umsortieren?
6: Ja, schrecklich. Ja, ja, genau. Ich habe mir so extra so, so, äh, so Wickelfolie gekauft, habe dann einen Porsche ein bisschen und so Sachen, dass ich nicht alles abbauen musste, aber das ist jetzt alles nur ein Kisten, dass wir das wieder neu munter verteilt in der Wohnung. Ja.
1: Stefan, bei dir die Einkäufe? Tja, ich, ich kann zum
3: Bauen leider wieder nichts beitragen. <lacht> Gebaut habe ich nichts außer Schachteltürme. Ähm, ich habe ja mein neues Lager jetzt im Betrieb. Das heißt, ich, ich habe eine neue Fläche äh, zur Verfügung seit ungefähr zwei Monaten. Und äh, die befülle ich auf Teufel komm raus. Also die, okay. die, der, der Rekordumsatz, der reinkam, den habe ich mit Rekordausgaben kombiniert. Äh, meine Frau schaut mich durchaus zweifelnd an, wenn die äh, zwei, drei Lieferwegen hintereinander kommen und dann halt äh, fünf, sechs Schachteln äh, vor der Tür stehen und das jeden Tag, äh, ja, ist halt so. Das heißt, im Endeffekt alles, was Neues habe ich und äh, vom, vom 4. Mai auch. Was ich nicht geschafft habe, interessanterweise, äh, die, diese Zusatzcodes für äh, die Polybags, die gingen bei mir nicht. Sie wurden zwar angezeigt als äh, erfolgreich, das heißt, es gab ja den einen, äh, ich glaube, es war Obi-Wan äh, um, den, um den 4. Mai und dann jetzt den zweiten, den Lamborghini, den, den Huracan. Ähm, die wurden
1: beide als gültig hinzugefügt angezeigt, geliefert wurde aber nichts. Wie war es bei euch? Ähm, ist noch nicht da. Ich habe den Lambo auch bestellt. Äh, Made of Force habe ich, ist, also Star Wars ist ja gar nicht so meins, äh, den Lambo habe ich mitbestellt, auch wenn er wirklich... Kein Schönheitspreis gewinnt, das muss man sagen, äh, ist einfach kein Auto für den ganz kleinen Maßstab, ähm, aber es wurde problemlos angezeigt ähm, und ähm, stand auch heute auf der Rechnung, die ich bekommen habe, also ich denke mal, morgen oder übermorgen kann ich dann vermelden, ob er, ob er mit drin lag. Vielleicht ist das so eine lokale
3: Verfügbarkeit, so wie mit diesem strangen Gewinnspiel, das da jetzt äh, immer ja. wieder mal auftaucht. Ich habe es ja auf, auf
4: Instagram
3: <lacht> schon zwei, dreimal gepostet. Genau, Deutschland äh, darf da nicht dran teilnehmen, an, an der Punktevernichtung. Äh, man, man muss es ja wirklich so sagen. Also es, äh, der, der, aktuelle, äh, der aktuelle Gewinn, äh, dafür kannst du äh, 750 Punkte ausgeben. Das heißt, äh, den, den Gegenwert von 5 Euro kannst du einsetzen, um äh, ein einziges dieser Sets zu gewinnen, dieser Polybags, dieser Figuren. Und äh, wie viele tausend Personen da teilnehmen? Also es ist wirklich eine, eine äh, geniale Aktion, um, ähm, wie, wie soll man sagen, äh, Rückstände äh, in Form von, von Punkten äh, zu reduzieren.
4: Lego hat sich bei mir auch an der Punktevernichtung versucht, also es blieb <lacht> aber beim Versuch. Ich habe das äh, Druiden-Polybag äh, mir, mir im VIP-Shop äh, für, was waren es, 1350 VIP-Punkte, glaube ich, ähm, zweimal geholt, ähm, habe ich bekommen und dann habe ich es äh, bestellt, äh, zusammen mit äh, dem Lego Architecture House. Ähm, nur das Problem war, ich hatte das Lego Architecture House in dieser fehlerhaften, sie haben es schon mal reingestellt, Welle äh, äh, auch schon äh, bestellt und auch geliefert bekommen und dann haben sie scheinbar die Menge auf 1 reduziert und dann hat Lego einfach mal meine Bestellung storniert, inklusive dem Polybag. Aber glaub, ja, also nach einem freundlichen Gespräch äh, am Telefon und ein bisschen Diskussion musste ich zwar da eine neue Bestellung auf, auslösen, aber äh, habe ich was Kleines bestellt, hat sie mir die Versandkosten gestrichen und habe ich dann das Polybag dann doch noch äh, bekommen ähm, und die, es wurde jetzt auch verschickt. Ich denke, es kommt hoffentlich auch jetzt dann an.
1: Da müssen wir gleich beim, beim Kummerkasten generell nochmal drüber sprechen, was da momentan so alles,
4: alles nicht gut läuft.
1: Ähm, ich würde noch kurz ergänzen von einem ganz interessanten Kauferlebnis. Auch da nochmal vielen Dank an Stefan, der mich da so ein bisschen eingeführt hat. Ähm, ich habe meine erste Bricklink-Bestellung getätigt. Yeah. Und, äh, yeah. <lacht> <lacht> ja, im zarten Alter von 34. Aber ähm, ich hatte nämlich den Charger gebaut, so wie er halt ist, in Schwarz. Und ähm, ich habe ja auch die Review geschrieben, in der ich mich, glaube ich, sehr deutlich darüber ausgelassen hat, hatte, dass ähm, ich ihn als Technikmodell eigentlich genau richtig finde. Und äh, dass Dominic Toretto das mit Sicherheit auch genauso sehen würde. Aber dieses Auto verbinde ich eigentlich nicht mit diesem, mit diesem Dragster von Dominic Toretto, sondern für mich ist Dodge Charger immer schon der General Lee gewesen. Von ein tu kommt selten allein oder im Original. The Dukes of Hazard, und deswegen war für mich klar, ähm, wenn es dieses Auto gibt, werde ich es in Orange haben wollen. Und deswegen habe ich mir jetzt äh, da mal wirklich aus vielen Porsche und Corvette-Teilen im Internet alles zusammengesucht, was ich in dieser Farbe kriegen kann. Es fehlen noch zwei Paneele. Da wird sich der gute Petzenbricks drum kümmern, da einen Aufkleber für zu produzieren in derselben Farbe. Aber ansonsten habe ich jetzt alle Teile hier zu Hause liegen. Und ich werde versuchen, dieses Auto auf einen General Lee umzubauen. Und ähm, da bin ich gerade sehr ja, euphorisch äh, in, dieser, in dieser Geschichte. Aber ich bin auch traurig, wenn der Schwarze dann weg ist. Insofern werde ich mir den einfach nochmal in Schwarz holen, weil ich mag das Modell richtig gerne. Und wenn man den jetzt schon für 70 Euro bekommt, ist das wirklich ein, ein, auch ein, äh, glaube ich, ein sinnvolles Invest. Und ähm, ja, ansonsten habe ich auch die die Pirate Bay natürlich aus alter Jugend äh, Euphorie heraus gekauft und ähm, genial, also da wird Jonathan ja auch bald noch einen schönen Artikel äh, verfassen, da bin ich schon sehr gespannt, geniales Set und ansonsten habe ich nochmal ähm, jetzt, um auch das Lamborghini Polypack zu bekommen, äh, für meine Patenkinder ein bisschen Dots und so gekauft, um einfach mal einen echten äh, Anwendertest zu machen ähm, und da mal ein kleines Feedback zu bekommen, was die Zielgruppe denn davon hält. Aber da bin ich mal gespannt. Also ich habe mir selber natürlich dann auch so ein, zwei Emoji-Tüten mal bestellt. Kann man ja immer vielleicht mal gebrauchen äh, für die Ritzen unten in der Box. Und ähm, ja, das waren meine Käufe und meine Projekte. Aber Jonathan hat es ja eben schon gesagt. Es war in letzter Zeit äh, nicht alles nur erfreulich in der Lego-Welt. Und dann würde ich mal übergehen zu unserem nächsten Punkt, nämlich dem, dem Kummerkasten. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall gleich über die Irrungen und Wirrungen des, ähm, des Online-Shops sowohl bei Made the Force als auch unabhängig davon zu sprechen kommen müssen. Aber der Stefan hatte auch angemeldet und dem würde ich da jetzt erstmal den Vorrang geben, ähm, weil wir ja auch gerade schon Bricklink angesprochen haben, da mal aus dem Nähkästchen der Frustration zu plaudern.
3: Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ähm, Bricklink, tatsächlich ähm, hatten wir ja schon zu unserem zweiten, dritten Let's Talk About Sets, ich, ich glaube zum zweiten ungefähr, äh, die überraschende Ankündigung bzw. den vollzogenen Kauf von Bricklink durch die Lego Company und ich war da mal gar nicht so euphorisch wie der Rest und fühle mich jetzt mittlerweile bestätigt. Ähm, falls ihr schon mal auf Bricklink eingestiegen seid, äh, es gibt so, eine verdächtige, äh, so einen verdächtigen Suffix an der Domain, nachdem ihr eingestiegen seid, seid, da steht dann V2 für Version 2 und jetzt ist mittlerweile V3, die Version 3, äh, nämlich von Lego selbst äh, als Beta-Version online. Und ähm, ich bin gespannt, wie viel davon wirklich live gehen wird. Tatsache ist, Version 3, also das, die vorliegende Beta, äh, löst, den, äh, löst völlig den Shop-Gedanken ab. Das heißt, ein, ein Anbieter definiert sich nicht mehr durch den Shop, sondern nur mehr äh, es, es gibt nur mehr Sets. Das heißt, der 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 potenzielle Kunde, der potenzielle Interessent muss wissen, was er denn gerne haben möchte, bekommt es auch ansprechend präsentiert, äh, bekommt dann aber nur noch angezeigt, wer ist denn jetzt der Bestpreisshop, äh, äh, der da zur Verfügung steht und kann dann über Umwege auch noch andere Shops auswählen. Ähm, das Entscheidende an der Stelle ist aber leider, äh, er kann sich jetzt nicht die restlichen Waren dieses diese Shops ansehen. Uh, nehme ich jetzt mich persönlich, ich habe aktuell 190.000 Artikel online, davon sind ungefähr 3.500 Sets und ähm, ja, das bedeutet für mich, ich kann die nicht herzeigen. Ich, ich äh, bin ja auf dem gleichen Status wie jemand, der zwei Sets hat, die halt äh, am günstigsten sind an der Stelle und äh, das klingt jetzt primär mal nach einem Vorteil für den Käufer, da er ja den günstigsten Preis sieht. Uh, ist es aber letztlich nicht, da ja uh, der ganze uh, Rattenschwanz an Versandkosten und, und uh, Zusatzkosten noch uh, auf einen zukommt. Das heißt, suche ich jetzt nach zehn unterschiedlichen Teilen, uh, passiert es mir vielleicht, dass ich zehn unterschiedliche Shops ausgewählt habe uh, und ich bemerke das erst beim Checkout und uh, muss mir dann überlegen, was mache ich denn jetzt damit. Und uh, natürlich macht das keinen Sinn jetzt, uh, wenn ich ursprünglich ein Set um 50 Euro haben wollte und dann noch 10 äh, Einzelteile um jeweils 20 Cent, äh, mich da mit, mit äh, neun oder zehn unterschiedlichen Händlern rumzuschlagen. Und das ist tatsächlich aktuell eben der Fall. Und ich bin gespannt, wie viel davon live gehen wird. Das, das Feedback der Community ist ziemlich eindeutig äh, in Richtung vernichtend. Und äh, ja, wer, wer von euch hat es schon ausprobiert, wer von euch hat schon gesehen?
5: Ich habe es mir äh, mal angeguckt, weil wir ja schon mal kurz drüber gesprochen haben. Und ähm, ich habe ja über die letzten Jahre äh, immer wieder vereinzelt äh, Teile äh, für verschiedene Sets bestellt. Also ich habe mal einen alten äh, Lego Todesstern äh, über Einzelteile nachgeshoppt und äh, shoppe mir gerade ein äh, Green Crosser zusammen, allerdings in blau. Und ähm, das ist tatsächlich schwierig in dem neuen Setup, ähm, weil man den Shop als, äh, als Ausgangspunkt oder als äh, Einkaufsmöglichkeit nicht mehr auswählen kann, sondern nur noch Teile oder Sets. Und eigentlich ist es für mich immer so gewesen, ich suche mir einen Shop, bei dem ich äh, über meine Listen äh, sehen kann, dass er viele Teile, die ich brauche, zu einem günstigen Preis hat und stelle mir dann bei dem Shop einen Warenkorb zusammen, damit ich eben mit möglichst wenig Shops einen guten Durchschnittspreis äh, kriege um Versandkosten und alles andere zu sparen. Gerade wenn auch mal ein Teil aus, äh, außerhalb von Deutschland äh, zu mir kommen muss. Denn Versandkosten aus äh, Niederlande, Portugal etc. sind doch dann immer noch mal ein ziemlicher Posten. Und ich als PayPal-Liebhaber zahle dann meistens auch noch mal die ein oder andere Fee obendrauf. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn Sie dieses Ding so online stellen, wie es aktuell aussieht und es nicht mehr die Möglichkeit gibt, in den Classic-Modus umzuschalten, äh, wird es für... Anwendungsfälle, wie ich sie hier habe, dass ich mir Teile auf Basis von Wishlisten äh, zusammensuche, um mir Sets nachzubauen, nicht mehr benutzbar. Also ich finde es an der Stelle tatsächlich gruselig.
1: Ich habe jetzt meinen ersten Kauf ja da getätigt und ähm, wie gesagt, sehr dankbar, da so ein bisschen durchgemanagt worden zu sein. Stefan, welche Variante habe ich denn dann gesehen? Als jetzt du hast das,
3: das, das jetzige Original gesehen, also die, die Version 2. Okay.
1: Und also ich habe das als, ähm, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt selbsterklärend, aber doch im Nachhinein dann als logisch empfunden und habe jetzt halt leider keinen Vergleich zu dem, zu dem alten Modus. Aber ich finde grundsätzlich, wenn ich irgendwo, sagen wir mal, bei eBay Kleinanzeigen was kaufe, ja, also da kenne ich mich halt etwas besser aus. Und wenn ich etwas finde, wo ich sage, da bin ich mit dem Preis einverstanden und habe vielleicht auch schon über Versandkosten oder so da gesprochen, dann schaue ich natürlich nochmal, was der noch so hat. Weil es könnte ja sein, dass ich sage, ah, da war noch ein Set oder auch vielleicht in einem anderen Bereich oder der bietet privat etwas an. Das hätte ich zwar jetzt gerade nicht gebraucht, aber wenn ich jetzt eh schon 7,50 Euro Versandkosten zahle, dann soll er es bitte halt mit reinlegen. Dann kann ich das von der Liste streichen. Und das ist eine Funktion, die ich, sage ich mal, generell sehr, sehr gerne benutze, um halt möglichst auch da Kosten und Porto effizient zu agieren. Und das wäre jetzt sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr möglich.
3: Genau. Ich weise meine Kunden auch wirklich aktiv darauf hin. Also äh, es, es gibt ja wirklich sehr oft äh, leider nur die Möglichkeit, ein, ein Paket zu versenden, obwohl das Ding äh, eigentlich winzig ist in der, in der Relation. Aber es gibt halt genaue Richtlinien und die Richtlinie eine davon ist beispielsweise bei uns ein Luftpolsterkuvert darf maximal drei Zentimeter dick sein, inklusive dem Luftpolsterkuvert. Das heißt, das was ich da einpacken kann, das sind Minifiguren. Das sind eben äh, flache Dinge, die irgendwo bei 2,5, 2,3 mm oder so enden. Äh, bestellt jetzt jemand äh, beispielsweise ein Blisterpack, äh, so wie diese, wo die, die, die Suer-Babys drin waren oder jetzt die, die Ninjago Oni äh, Williams, wie sie alle heißen, äh, da gingen bei mir jetzt neulich ein paar raus. Äh, der muss ein kleines Paket zahlen. In dem Fall ging es nach Schweden. Die, die Dame hat äh, tatsächlich, äh, ich glaube, 12 Euro für das Paket nach Schweden äh, bezahlen müssen, wovon ich nichts habe. Natürlich weise ich die darauf hin, äh, du, ich schicke dir hier 90 Luft oder 95 äh, Sieh dich doch um, ob du noch was brauchen kannst. Es kostet dich nicht mehr außer dem Produktpreis. Und äh, natürlich ist das für uns beide gut. Auf der einen Seite äh, schürt das eine, eine Kundenbeziehung, die dadurch entstehen kann und äh, möglicherweise auch längerfristig wird. Und auf der anderen Seite äh, bringt dich das Weg vom, vom reinen Boxshipping. Und, und ein, ein Auftrag von, von höherem Wert hat natürlich auch einen höheren Deckungsbeitrag, weil die Rechnung und, und die Versanddokumente und so weiter, die muss ich ja sowieso schreiben. Und äh, wenn das jetzt so nicht mehr funktioniert, dann überholt sich Bricklink an der Stelle selbst, weil äh, genauso wie, wie eben gehört, Natürlich kaufe ich dort die Teile mit, die ich jetzt vielleicht nicht brauche, aber bei dem Projekt, das ich schon im Kopf habe, das könnte ich dann dort verwenden.
1: Das heißt, du müsstest als Händler jetzt mehr Geld und mehr Aufwand mehr Geld in die Hand nehmen, mehr Aufwand betreiben, um sowas wie doch wieder eine Homepage zu schalten, wo du dann deinen persönlichen Bestand irgendwie auflisten kannst. Oder ein Flyer oder wie, wie hast du das vor zu veröffentlichen? Naja,
3: ähm, es kann sein, äh, an der Stelle einfach auf Brick -Owl zu wechseln. Okay, ja. Das ist ja eine, eine Parallelwelt, äh, die ähnlich gut funktioniert, äh, mit Rebrickable eigentlich sogar noch besser verknüpft ist. Break all ist auch tendenziell ein bisschen moderner gestaltet, allerdings eben funktional nicht vergleichbar, vor allem wenn man sich gut auskennt auf Bricklink, mit, mit all diesen Datenbanken und all diesen Möglichkeiten, äh, Relationen zu sehen, was, was, wo, wann, wie, warum drinnen war und so weiter. Und äh, ja, der, der klassische Boxverkauf, äh, der wird natürlich äh, auf, auf eBay, Amazon und so weiter auch funktionieren. Das ist nicht das Problem oder auf, auf keinen Aber äh, wenn es wirklich um Einzelteile geht und darum äh, wirklich den, den speziellen Kunden des, des AFOLs zu bedienen, der eben Projekte umsetzen möchte, äh, der ist angewiesen darauf, dass er, dass er Teile möglichst günstig kriegt und auch in möglichst großen Mengen ab und an. Und äh, das kann er in dieser Version nicht und das äh, ist ein, ein Grundbedürfnis, das hier erfüllt werden muss. Und da, da hat einfach derjenige oder das, das Team, das diese Version von Lego jetzt geschaffen hat, äh, die haben sich nicht damit befasst, äh, wie diese Seite eigentlich verwendet wird. Sondern die sehen da wirklich den Kommerzgedanken, den, äh, äh, dass, dass, äh, am, am zweiten Leben dieses Sets äh, nochmal zu partizipieren.
1: Das klingt jetzt vielleicht nach einem utopischen Gedanken, aber gibt es da sowas wie ein Bricklink-Händler-Betriebsrat, dass man da irgendwie als Community, als, als Einsprachrohr irgendwie gegenüber Lego agieren könnte oder da eine Petition einreichen könnte oder da irgendwie beteiligt zu werden?
3: Da, da gibt es nur so ein, so ein wirklich sehr oberflächliches Board. Also kein, kein Member-Board, sondern ein Diskussionsboard, mhm. wo man dann seine Gedanken reinschreibt, ob, ob das jemals jemand lesen wird sei mal dahingestellt.
1: Okay, dann ja. können wir vielleicht übergehen zu allgemeinen Problemen in dieser Richtung. Da klang jetzt ja vieles an, dass ja, Lego vielleicht... Ähm da nicht immer alle Interessen im Blick hat. Ich glaube, das ist auch schwer, alle Interessen im Blick zu haben. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Letzte Woche hat der Lukas von Wars auch ein, eine sehr interessante Podcast-Folge mit dem Titel Der Stein des Anstoßes aufgenommen, wo es auch ähm, um dieses Thema geht. Wie verhalten sich AFOLS gegenüber dem doch so geliebten großen Konzern und was muss man dem großen Konzern letztendlich durchgehen lassen und was ist vielleicht dann doch optimierungsbedürftig oder ist eine sehr spannende Grunddiskussion. Wir hatten ja auch schon im Team hier einzelne, einzelne Problemchen festgestellt. Vielleicht kann mal jemand berichten, wie sind unterschiedliche Bestellvorgänge in letzter Zeit so geklappt haben beim Lego Online Shop. Vielleicht auch an einer der Stressspitzen an den Monatsstartpunkten nachts um Mitternacht oder vielleicht auch allgemein, da gab es ja durchaus glaube ich hier die ein oder andere negative Erfahrung.
5: Ja, ähm, ich habe ich hab da tatsächlich einen Punkt, weil ich habe auch den ganzen Podcast von Lukas gehört und ich bin gerade was, die, was das Thema Shop angeht, grundsätzlich ganz anderer Meinung als er. Ähm, wenn ich an mein äh, Live-Erlebnis zurückdenke, an Black Friday, als ihnen das System äh, wirklich nachts um 0 Uhr zusammengebrochen ist und es mehrere Stunden gedauert hat, bis es äh, wieder funktioniert hat. Ähm, könnte man sich noch denken, na ja, äh, kann ja mal passieren. Allerdings ist der Black Friday genauso wie in äh, May the 4th oder Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten oder wann auch immer große äh, Lego- und äh, Spielwarenfeiertage sind, ja saisonal wiederkehren und zwar jedes Mal. Ja. Und ähm, der Punkt, ich habe mir gar nicht erst die Mühe gemacht, am 1. Mai äh, mir das äh, System zu geben, weil ich mir dachte, das ist immer noch May the 4 und nicht May the 1 Insofern, äh, ich gucke mir einfach mal an, was die da für Aktionen haben, aber als dann wieder dieses Geschrei losging, dass das System nicht verfügbar war, dachte ich mir halt, ob die aus dem Black Friday Thema einfach nichts gelernt haben. Denn ich habe dem Lukas zugehört und ich kann auch verstehen, wie er da drauf guckt, aber Ganz klar, das ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, das hat einfach seinen Shop überhaupt nicht im Griff und wahrscheinlich ist es ihnen tatsächlich auch relativ egal, was ich umso schlimmer finde, weil so ein Ansturm auf so einen Shop ist definitiv lösbar, vor allen Dingen, wenn es einem wichtig genug ist. Und ich glaube, dass die Jungs von Lego da einfach überhaupt keinen Fokus drauf setzen, genauso wie sie keinen Fokus setzen auf ähm, funktionierende VIP-Systeme. Ähm, denn auch da, und da habt ihr sicherlich auch Erfahrung, das ist jetzt mein letzter, mein letzter Punkt wieder, ich habe jetzt über vier oder fünf Anläufe versucht, das VIP-Punkte- und Bonussystem zu verstehen, weil ich immer wieder das Problem hatte, dass ich über meinen Account eingekauft habe, aber meine Punkte nie aufgetaucht sind. Der Lars hatte das Thema ja auch schon. Und dann kann man beim Kundenservice anrufen und dann kann man das zusammenlegen lassen. Und die sind auch immer nett und die versuchen auch immer zu helfen. Und ich habe es jetzt auch mehrfach gemacht und habe jetzt resigniert und habe einfach einen neuen Account angelegt und zwar mit denselben Daten, mit denen ich immer bei meinem Lieblingsbezahldienstleister einkaufe. Und seit ich das gemacht habe, funktioniert dieses Konzept auch wieder. Und äh, jetzt ist zwar meine Historie auf meinem alten Account komplett weg, dafür funktioniert es langsam, dieses äh, schlecht zusammengesüngte Shop-VIP-Konzept von Lego. Und dass die so ein System online stellen, äh, mit der Marktmacht und der den Möglichkeiten, die sie eigentlich haben, und es dann die ganze Zeit über einen Kundenservice ausbaden lassen, finde ich ein absolutes Unding. Und noch ganz kurz, May the 4 dass am 4. Mai äh, alles in diesem Shop, quasi ausverkauft ist und das GWP immer verfügbar ist. Das nächste <lacht> Desaster. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Du machst ein, äh, ein, ein Event auf einen Termin, lässt den früher starten und passend zum Termin ist nichts Relevantes in diesem Shop lieferbar und auch nicht nachbestellt oder vorbestellbar
6: und das Gift with
5: Purchase ist auch weg. Oh, Wobei kann man ein bisschen, so ein Event bisschen mit
6: sprechen. Die Helme, die waren ja tagelang vorher nicht mehr verfügbar. Die sind wirklich pünktlich um kurz vor dem Event wieder online gegangen. Also so ab 0 Uhr 23.30 Uhr waren die, glaube ich, wieder bestellbar. Und äh, ich glaube, die haben es diesmal auch ein bisschen anders gemacht, weil ich kann mich erinnern an den Black Friday, da ging ja teilweise bis 3 Uhr nachts gar nichts so ungefähr. Jetzt Mesa Force war es bei mir zumindest so, bis 0.30 Uhr 30 war dann irgendwie eine Seite ist dann gekommen, den Shop komplett online, offline genommen hat und ab 0.30 Uhr ging es dann, aber auch wirklich flüssig. Also da war überhaupt kein Problem, was zu bestellen. Das ging halt vorher gar nicht bei, beim Black Friday. Ich finde, die haben schon ein bisschen was korrigiert offenbar im Hintergrund. So kam es mir zumindest vor. Oder die, oder die Angebote waren einfach total unattraktiv. Das kann natürlich auch sein. Ja.
5: Also mein Punkt ist ja, mag ja sein, dass das, äh, dass das System wieder lief. Das habe ich auch gehört. Ich finde die Relativierungen, die der Lukas gemacht hat, an der Stelle einfach falsch. Aber dass ich am 4. Mai, bei der 4. Mai-Aktion, bei Lego kein Gift with Birches mehr bekomme, das ist das eigentliche Unding. Und auch keinen Helm mehr und auch sonst kein Produkt habe. Dann sollen sie das, dann sollen sie das Ding halt einfach nicht am 1. Mai starten, sondern am 4. oder sonst umbenennen. Aber das ist für mich in der Planung ein Unding, das kannst du nicht schlechter machen.
2: Also Wobei, ich kein,
3: kein Produkt. Du hättest schon die extra battle sets <lacht> mitnehmen können. <lacht> Wobei nee, ich auch
6: gehört habe, dass es in den Shops anscheinend auch noch andere Angebote gab. Ich glaube, die Cloud City war günstiger zu bekommen. Die war ja online überhaupt nicht verfügbar. Wart ihr in den Shops noch irgendwie an dem Wochenende? Oder Das habe ich auch nur gelesen im Internet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Äh, da gab es auch noch wo andere Rabatte auf andere Sets, die online jetzt nicht verfügbar waren.
5: Naja, ich wohne relativ weit von äh, offiziellen Lego-Stores weg. Also ich muss immer in die eine oder die andere Richtung, so 150 Kilometer fahren. Das mache ich eigentlich nie. Und ich dachte mir, ich gucke einfach mal, was da so passiert über die Zeit. Ich überlebe auch, dass ich dieses Gift with Purchase nicht habe, aber ich gucke mir halt das Gesamtevent an und denke mir, was ist denn da bitte alles schiefgelaufen bei einem Laden, der seit Jahren Erfahrung mit solchen Events hat und der seit Jahren auch Daten hat, auf denen er Sachen abschätzen, hochrechnen und vernünftig kalkulieren kann. Aber ich habe das Gefühl, die haben halt einfach irgendwie hart gepennt an dem Event.
4: Also, ich bin da absolut bei dir und ich, ich, ich finde, man muss es an der Stelle einfach auf den Punkt bringen: der Shop, das Shopping-System von Lego und insbesondere das Waren-Management-System von Lego ist beschissen. Ich habe im letzten halben Jahr ich glaube insgesamt zehn Stornierungen von Bestellungen vom Lego Shop gekriegt und ich habe mit keinem Kundenservice äh, bei keinem professionellen Händler bisher in meinem Leben überhaupt so viel telefoniert wie mit Lego. ist zwar schön, dass die Leute, die, die da rangehen, äh, nett sind und dass man dann immer noch ein paar VIP-Punkte kriegt und so weiter und so fort, aber das macht das halt irgendwann dann auch nicht mehr wett, wenn dir die zehnte Bestellung äh, storniert wird. Zwei Bestellungen von mir, eine vom Dezember und eine vom Februar sind noch äh, im Status... Äh, wir warten auf wahre Nachlieferungen, die niemals kommen werden. Ähm, jetzt noch. Äh, es, also es, ich, ich, ich habe da ehrlich gesagt wenig Verständnis dafür, so viele andere Händler kriegen das äh, so viel besser hin als Lego ähm, und ähm, sie haben ja da wahrscheinlich äh, den ganzen Job vergeben an irgendeine Drittfirma, aber es kann ja halt dann trotzdem nicht sein, dass äh, nicht bei, bei der Bestellung geprüft wird, äh, ob jetzt ein Limit von Produkten erreicht ist, sondern dann halt immer hinterher storniert wird, wenn irgendwo im System festgestellt wird, oh, er hat es halt aber schon mal bekommen, und das dann aber auch inkonsistent. Ne? Der eine kriegt das Gift für Purchase siebenmal, der nächste, dem wird das zweite, wird es beim ersten Mal schon rausstorniert. Ähm, ich, ich halte es für schlecht, ich halte es für technisch schlecht, ich halte es für furchtbar gemacht und der, 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 die Tatsache, dass der Kundenservice brauchbar ist, äh, ist dann irgendwann halt auch nicht mehr hilfreich, wenn man ihn permanent in Anspruch nehmen muss.
1: Ich hatte jetzt zweimal Kontakt mit dem Kundenservice und jeweils auch natürlich sehr nett. Ähm Final hat aber auch nur gebracht, in, wieder ein neues Konto aufzusetzen. Also ist jetzt mein drittes innerhalb von einem Jahr. Und ganz interessant, der erste, den ich dran hatte, der sagte, Sie haben ja in Ihrem Benutzernamen, also meine E-Mail-Adresse ist mein Benutzername, und äh, da habe ich Großbuchstaben drin, was ja für das Versenden der E-Mail egal ist. Ähm, aber er meinte, manchmal hat das System Schwierigkeiten mit Großbuchstaben, weil ich konnte keine Bestellung tätigen. Und dann hat er das erstmal im System geändert und dann mussten wir halt bis zum nächsten Tag warten, bis die Daten sozusagen, die Datensätze aktualisiert waren. Das war leider nicht das Rätselslösung und dann habe ich mit der nächsten Mitarbeiterin gesprochen und ähm, sie hat gesagt, also das fand ich ganz interessant, ähm, letztes Jahr bei dieser VIP-Punkte-Systemumstellung, da ist bei mir wohl was schief gelaufen. also da musste ich damals auch schon ein neues Konto machen und die Punkte umschreiben lassen und sie sagte, es kann sein, dass da einfach noch so ein alter Knoten irgendwie in meinem, ich bin überhaupt kein ne? also dass da irgendein so alter Knoten in meinem Account ist, den man einfach auf so tiefen Ebenen nicht mehr rausschleifen kann mit technischem Know-how oder zumindest würde das halt, was weiß ich nicht, wie lange die Leute beschäftigen. Deswegen haben wir jetzt wieder ein neues Konto gemacht, die Punkte wurden transferiert, ich habe noch ein paar extra Punkte bekommen, dankenswerterweise. Es war ein Riesenaufwand, zumal natürlich jetzt nach dem May the Force Wochenende die, die Wartezeit in der Hotline sehr, sehr lang war. Also ich kann jetzt wieder bestellen, aber in der Retrospektive, 1. Februar, Brickheads, ihr erinnert euch, ich konnte sie nicht bestellen. 1. März, der Fiat, ich konnte ihn nicht bestellen. 1. April, die Pirate Bay, ich konnte sie nicht bestellen. Und nachts ging es nicht und dann tagsüber ging es dann. Ich dachte dann, es lag am Traffic. Jetzt war es aber so, May the Force wollte ich gar nichts bestellen, also ich war nachts auch gar nicht drin. Ich wollte aber dann das Lego-Haus bestellen, was ja vormittags um 10 Uhr, glaube ich, ähm, eingestellt wurde. Und ich meine, äh, ich hatte da zum Glück eine Freistunde und habe es direkt gesehen von Lars und äh, habe mich dann dran gesetzt. Aber es war nicht möglich, das zu bestellen. Und ich glaube nicht, dass an einem Werktag morgens um 10, wenn gerade ein Produkt, das nicht breit angekündigt wurde, eingestellt wird, dass dann so ein Traffic ist und das. Äh, habe mich einfach sehr, sehr, sehr geärgert, dass ich da immer wieder in die Röhre gucke und letztendlich jetzt das Haus dann auch auf Nachbestellung war natürlich, bis es dann telefonisch, ich habe dann telefonisch bestellt, was auch peinlich und albern ist. Und deswegen habe ich auch Lukas äh, Podcast so interessiert verfolgt und ich würde ihm teilweise recht geben, nämlich beim Thema, ähm, wie Lego auch durch die Krise kommen muss und da jetzt gewisse Dinge einfach nicht so laufen, wie sie vorher gelaufen sind, also auch auf Nicht-IT-Ebene, das kann ich total verstehen. Und ich verstehe auch, wie er sagt, dass man von einem Unternehmen, was mal gute Rabatte gegeben hat, nicht immer wieder erwarten kann, dass sie einem Rabatte hinterher schmeißen. Also da bin ich ganz, da bin ich ganz bei ihm, aber ich gebe euch recht, bei dem Thema IT, ich glaube, er hat ja auch argumentiert, dass das Unternehmen mittlerweile einfach viel zu groß für seinen kleinen Online-Shop ist. Aber ich glaube, das sind halt bei den Gewinnzahlen, die da veröffentlicht werden, da muss man den einen oder anderen Wachstumsschmerz vielleicht auch einfach äh, mitmachen und dann halt einfach sein System nochmal umstellen und halt die Kundenberater nochmal umstellen. Also ich kann nicht immer argumentieren, wir waren halt mal kleiner und es hat gereicht und jetzt seht uns nach, dass es dreimal im Jahr nicht klappt. Es klappt mehr als dreimal im Jahr nicht und wie gesagt, ich bin weder Kaufmann noch ITler, aber ich glaube, das kriegen, das kriegen andere besser hin. Und deswegen vielleicht mal, Mischa, die Frage an dich. Du bist ja auch, sage ich jetzt mal, diese nächtlichen verkaufs -Limit orgien und so weiter gewohnt aus dem, aus dem Sneaker-Bereich. Wie macht das denn Adidas? Wie macht das denn Nike, wenn da ein neuer Sneaker veröffentlicht wird? Klappt das besser? Klappt das auch so schlecht? Wie ist da das Feedback der Kunden?
2: Ähm, das ist eins der schwierigsten Themen, auf jeden Fall auch für uns gerade und auch für die Hersteller. Es gibt da keinen Hersteller, keinen Shop bei uns aus der Kategorie, die halt auch mit so äh, limitierten Produkten da äh, dealen dürfen. Und du musst ja eigentlich die Leute vom äh, Kaufen abhalten, musst dir halt äh, da mit dem Luxusproblem, was du hast, äh, ganz, ganz viele technische Vorkehrungen machen. Ähm, wir haben das jetzt auch probiert, über die letzten zwei Jahre äh, über gewisse Traffic-Blocker, Traffic-Limiter, äh, Traffic-Load-Balancer äh, zu regeln, dann über irgendwelche äh, verschiedenen äh, Traffic-Weichen, äh, dass du IP-Bereiche einschränkst, bla bla bla. Das ist aber alles ähm, nicht möglich, weil du lässt dir dann äh, neue Sachen einfallen die dann teilweise Firmen, ähm, wo 75 Entwickler sitzen, äh, die sich dann Spezialtools wieder einfallen lassen, um diese Weichen und um diese Mechanismen zu umgehen. Und äh, wir haben jetzt eigentlich nur noch klassisch das System äh, vom sogenannten Raffle, äh, also von, von einer äh, Kaufberechtigungsverlosung, dann äh, die stattfindet, äh, entwickelt. Und die großen Hersteller äh, bilden es jetzt zum Beispiel ähm, nur noch über Apps ab, wo es dann halt auch besser steuerbar ist äh, mit gewissen äh, Warteschleifen-Tools. Adidas macht das auch bei sich online mit solchen Warteschleifen-Tools. Und das Ganze folgt dann eigentlich so einem ähm, lotto prinzip Also du gibst vorher äh, rein, dass du dieses Produkt kaufen möchtest und dann kriegst du eine info ob du das Produkt kaufen darfst. Also da ist ein riesen hoher technischer Aufwand, auch dann in der Abwicklung ein riesengroßer Aufwand dabei. Aber wir nehmen das auf jeden Fall immer positiv. Und für uns sind immer diese ganzen Anstrengungen in den Bereichen als, als Luxusproblem. Weil letztendlich ist es ja so, ein Kunde ist da, ein Kunde droht mit Auftrag. Du hast ein gutes, ehrliches Produkt. Und ähm, definitiv kann ich da nur an der Stelle sagen, ähm, das ist auch in dem ähm, Umfang wie Lego natürlich dort jetzt auch gewisse Releases vorbereitet. Oder äh, ich kann mich jetzt nur noch so an das äh, Horrorszenario von den mehreren Tagen der Black Friday Deals vom äh, letzten Jahr äh, erinnern, wo ich dann auch, glaube ich, teilweise noch bis morgens 2 Uhr oder äh, halb drei da gehockt habe und äh, probiert habe, auf die Seite zu kommen, um dann irgendwie noch so ein paar äh, Kaufabschlüsse zu tätigen. Da gibt es definitiv inzwischen technische Möglichkeiten, äh, wie man das ein bisschen sexier von der Experience für die äh, User gestalten kann, dass es auch nicht so bliebig äh, wirkt oder dass es halt auch nicht so äh, unsteuerbar wirkt. Ähm, das ist so, so, so meine Erfahrung da bei der Thematik.
1: Stefan, gibt es in Österreich äh, andere Probleme oder ähnliche Probleme mit dem Lego-Online-Shop? Mm,
3: exakt die gleichen. Also äh, ich, ich konnte den, den Black Friday 1 zu 1 so, so nachstellen, wie er von anderen wahrgenommen wurde. Auch jetzt am 4. Mai äh, nicht jetzt so wie Flo, dass es um 0.30 Uhr wieder ging. Uh, bei mir war es dann eher, ich, ich glaube, bei mir war es so eins oder zehn nach eins, dass ich die Bestellungen dann wirklich tätigen konnte. Uh, aber ganz klar, uh, die, die technischen Möglichkeiten sind da. Und uh, das ist der seit Jahren uh, erfolgreichste Spielwarenkonzern der Welt mit uh, irgendwie einem Weltmarktanteil von, glaube ich, 13 Prozent oder 12 Prozent. Des gesamten weltweiten Spielwarenmarkts nicht schafft, das in den Griff zu bekommen, ähm, das wäre mir jetzt etwas peinlich als Verantwortlicher. Nennen wir es mal so.
4: Was hast du euch gekauft äh, am Made Weil Angebote gab es ja keine. <lacht> Angebote
3: gab es keine, das stimmt. Äh, ich habe trotzdem den A-Wing mitgenommen. Ähm, ich habe trotzdem die Helme, die, die TIE Fighter Helme, Uh, genommen, um sie dann storniert zu bekommen. Da habe ich gar nicht mehr gewusst. Ich hatte die ja vorbestellt. Uh, ich habe aber auch uh, wirklich ganz klar auf das Gift-with-Purchase abgezielt. Also ich, ich habe mehrere Bestellungen, die sich so im Bereich um 80 Euro herum abspielen. Beispielsweise muss man keinen Boba Fett-Helm kaufen. Uh, der liegt heute auf Amazon, glaube ich, bei 47 oder so oder 49 äh, nichtsdestotrotz habe ich das Ding gekauft für das Gift-with-Purchase und ich gehöre interessanterweise eben zu denjenigen, die immer die, die immer alle diese Gift-with-Purchase-Bestellungen durchbekommen. Man kann sie ja selbst nicht steuern. Ich, ich habe es ja nicht im Griff, aber ich setze einfach mehrere Bestellungen ab und egal, ob das jetzt war eine Winkelgasse, ein Jubiläumszug, jetzt wieder dieses äh, Star-Wars-Gift-with-Purchase oder was eben so dazwischen kam, auch das Bettmobil hatte ich ja auch zweimal, Uh, all diese Dinge, die, die werden bei mir unstorniert uh, durchgewunken. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Hingegen uh, die andere Sache eben mit der Limitierung beim Kauf direkt, ich weiß es oft wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich vor zwei Monaten gekauft habe. Das, das klingt jetzt doof, ich weiß es wirklich nicht. Und uh, wenn jetzt eine Bestellung fünf Elemente enthält und dann ist halt eines dabei, das hatte ich schon dreimal und es war auf drei limitiert, dann wird die ganze Bestellung storniert Und dann bin ich auch schon öfter in der Schiene gelandet, dass ich dann dort vielleicht einen Gutscheincode oder was auch immer eingelöst hatte, der hat dann natürlich seine Gültigkeit verliert und dann bist du wieder beim freundlichen Kundensupport und ja, die sind wirklich freundlich. Ich möchte aber gar nicht so oft mit denen sprechen, damit sie mir dann die Punkte wieder gut buchen. Beziehungsweise im schlimmsten Fall gibt es sicherlich etliche Zuhörer hier bei uns, die es gar nicht mitbekommen haben, dass sie zwar das, das, den Gutscheincode eingelöst haben, äh, dass sie dann aber aufgrund einer stornierten Bestellung die Punkte nicht rückbekommen haben. Also da, da gibt es sicherlich auch genug Fälle.
5: Okay, hat Ja, lass mich äh, das Thema mit den with Purchase. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die es maximal einmal kriegen. Damit bin ich vollkommen fein. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie sich manche Sachen in diesem shop nicht weiterentwickeln, denn dieses Problem, dass du es reingelegt bekommst und es dann nachträglich rausstudiert wird, das haben die seit über fünf Jahren. Und es bewegt sich nirgendswohin. Hm. Und es ist, äh, wenn, du, wenn du tagtäglich IT machst und auch selber so Websysteme entwickelst und auch in Größenordnungen, klar verstehe ich auch die Assoziationen, die der Lukas gemacht hat, aber Lego macht so viel Kram hier, Hidden Side und das Thema mit ähm, Mario. Ähm, die versuchen ständig irgendwie die, die Power Functions und Boosts und so. Sie versuchen ständig irgendwelche Technikspielereien äh, zu koppeln mit ihren Steinen. Und das finde ich mal cool und mal finde ich es nervig. Aber wenn du eigentlich so eine super technikaffine Firma bist, weil das sind sie ja letztlich, weil sie ja ständig versuchen, da irgendwie Synergien zu finden und äh, machen auch coole Spiele und, 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 oder lassen zumindest coole Spiele produzieren. Warum lassen sie nicht ihre Hausaufgaben machen und einen coolen Shop produzieren? Das geht mir nicht in den Kopf.
1: Okay, lassen wir es als Wort zum Sonntag ähm oder gemäß dem Motto, dein Wort in Gottes Ohr oder in Legos Ohr mal so stehen. Ähm, hat jemand noch ein gänzlich anderes Kummerkastenthema? Ansonsten sollten wir vielleicht dann doch wieder die, die Freude Einzug halten lassen und uns über Dinge austauschen,
5: die doch. Ja. Noch einen, einen kurzen Punkt. Ähm, in letzter Zeit tauchen immer wieder coole Angebote auf von Sets die eigentlich EOL sind, äh, meistens bei Galeria. Hat irgendjemand von euch davon jemals schon mal eine Lieferung gekriegt?
4: Bei Galeria bringe ich es, glaube ich, auf vier Stornierungen in letzter Zeit. Wobei einmal war das Central Perk dabei. Das konnte ich dann drei Tage später problemlos bestellen und wurde dann auch geliefert. Ähm, nee, da werde ich nicht so richtig schlau draus äh, bei Galeria also bei mir läuft das größtenteils
1: fein. Ich habe einmal versucht um Weihnachten rum, weil ich dann Angst hatte, dass der, der Speed Champion äh, Renn Ferrari, also nicht der F40, sondern der ähm, ach, ich weiß gerade gar nicht die Bezeichnung, ähm, der ist ja ähm, rausgegangen zu Weihnachten und ich wollte den noch ein, zwei Mal holen. Und ähm, da hat mir Galeria zweimal angezeigt, dass noch wenige verfügbar sind und ich habe bestellt und dann kam halt dieser blöde, sorry, 5-Euro-Gutschein jedes Mal, den ich aber nicht mehr eindosen konnte, weil ich den schon mal eingelöst hatte. Das waren irgendwie so zwei blöde Aktionen. Ansonsten alles wirklich einwandfrei verpackt, schnell geliefert, ähm, keine Stornierung. Also da bei Galeria scheine ich zu den Glücklichen zu gehören.
4: Ja, wobei man tatsächlich okay. sagen muss, diese 5-Euro-Gutschein, also den können die sich echt dahin stecken, wo die Sonne nie hinscheint, weil ein Gutschein bei einer spielbaren Bestellung, den man dann nicht für spielbaren äh, einlösen kann, ähm, ist halt äh, leider Gottes einfach für den Allerwertesten. Das finde ich auch ein schönes
1: Schlusswort. Okay, dann, dann nehmen wir das. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, wer hat denn jetzt gerade mal Lust zu sagen, diese veröffentlichte und noch nicht erschienene Reihe äh, sollen wir uns jetzt als erstes mal vornehmen für den Sommer. Auf was habt ihr Lust? Die
3: positive Seite des Lebens.
1: Harry Potter. Gute Wahl. Hau mal raus. Wie stehst du dazu? Naja, ähm, ich habe
3: sie zuerst auf Instagram gesehen, äh, einen Tag oder so, bevor es auf den, den regulären Blogs kam. Äh, geil alle also finde find ich durch die Bank cool äh, ob, ob das jetzt äh, die, die Farbkombinationen sind ob das das neue Boxenlayout ist äh, ob es die, die Sets äh, selbst sind die Anzahl der Figuren äh, weiß nicht da passt alles
1: mögt ihr die Eule?
4: Ja, du meintest ja. nicht die Minifigur, sondern die Display-Eule. Genau, die Display-Eule. Irgendwie,
1: die ist schön, aber
4: die
3: passt für mich nicht so rein. Also meine Frau mag sie. Sie hat die Bücher alle gelesen. Ich habe die Eule gezeigt. Sie meinte kaufen. Ja.
4: Ich finde die auch cool. Ich, ich, ich mag die sogar mit am liebsten von den neuen Sets. Ich, ich stehe auf so Aussteller-Teile und habe sonst nicht so viel Harry Potter-Lego-Sachen, wobei ich die Sets an sich gut finde. Aber diese Eule könnte ich mir schon unter Umständen vorstellen, dass die hierher kommt. Vielleicht neben den yoda <lacht> Also
1: ich muss sagen, das 20-Euro-Set, das kleinste, der Raum der Wünsche, das hat für mich die, das beste preis leistungs -Verhältnis. Das wird es ja bestimmt wieder für 13,77 Euro irgendwann recht schnell geben. Das ist für mich ehrlich gesagt das Highlight aus dieser Serie. Also es gibt ja noch das große Set, was ja noch nicht bekannt ist, aber diesen Raum der Wünsche, den finde ich mit am besten. Weil er halt auch wieder modular ist, wie der Astronomieturm ja auch. Und das ist schon, glaube ich, eine Stärke dieser Unterkategorie.
3: Ja, da, da ist ja auch dieser transparente Hase dabei und das transparente, keine Ahnung, Frettchen. Otter, glaube ich.
6: Otter okay. ist es, ja.
3: Ja. Ich habe jetzt auch die anderen noch, noch kräftig eingeheimst, also den expecto Patronum und auch den, den äh, Voldemort Friedhof. Die, die habe ich wirklich oft. Äh, irgendwie, keine Ahnung, 40 Stück oder so jeweils. Und äh, wie du sagst, also das, das wird irgendwo sich bei, bei 13, 14 Euro herum einpendeln.
1: Und da, da kann man sicherlich was machen damit. Findet ihr das eher gut oder eher schlecht, dass es sich nicht auf das Buch, sondern auf die Filme bezieht? Also ist es für euch ein Verlust oder ein Gewinn? Oder wie steht ihr dazu?
6: Ich glaube, du erreichst dadurch eine deutlich größere Masse an Leuten. Ich glaube, die meisten verbinden Harry Potter mittlerweile nur noch eher mit den Filmen. Ich meine, ich bin momentan dabei, ich lese die alten Bücher nach fast 20 Jahren. Ich, meine, ich habe sie damals mit neun, acht, neun Jahren halt gelesen. Ich äh, lese sie jetzt momentan, wieder was ganz interessant ist, dass ein paar Sachen halt entdeckst, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, das sind jetzt vor allem die Kunden, die es damals vor etlichen Jahren gelesen haben und jetzt die Filme noch mal immer sich wieder angucken und da vielleicht mehr eine Verbindung zu haben, als die zu dem Buch noch. Das ist von daher, aus, aus Lego-Sicht total für schlau, sich eher an den Filmen zu orientieren.
5: Mir wäre es gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ich habe die Bücher nicht gelesen und die Filme sind lange her. Ich finde aber äh, unglaublich coole Sets, ähm, die auch äh, die nächsten Jahre noch eine Menge Spaß machen werden, weil ich bei vielen Sachen auch immer drauf gucke, was denn so Sachen aus meiner Kindheit, die ich nochmal haben wollen würde. Und äh, Harry Potter wird auch in 20 Jahren noch funktionieren.
4: Meine Eltern äh, war, hatten ja lange Zeit einen Buchladen, also es sind quasi, als ich groß war, Buchhändler gewesen und aus dem Grund habe ich dann beschlossen, ich lese einfach nichts. Ähm, deswegen äh, waren es dann halt bei mir die Filme äh, und ich, ich finde, äh, das ist jetzt kein Verlust, ähm, die Sets äh, sind halt einfach gut und es sind auch allesamt äh, gute Investments, äh, von daher werde ich die mir dann äh, zu gegebenen Zeitpunkt auch in den Keller packen. Bauen, ähm, also am meisten, Bone, am meisten zum Bauen reizt mich sicherlich das große harry potter Schloss. da kommen wir vielleicht später auch noch mal kurz drauf. Ähm, das würde ich gerne mal bauen. Ja.
1: Werdet ihr euch, ähm, weil im Nachhinein haben sich ja die, die harry potter Mini-Figuren sehr, sehr, sehr gut im Preis entwickelt und äh, sind ja doch mittlerweile erzielen ja doch mittlerweile sehr, sehr hohe Preise auf dem Zweitmarkt, zumindest einzelne. Ähm, holt ihr euch ein Display, also Seht ihr das als Invest jetzt, die neue Harry-Potter-Figuren-Serie euch auch zuzulegen?
3: Für mich weniger. Also ich werde es nicht machen, wenn, dann kaufe ich sie in irgendeinem Konvolut mal, mal gebraucht zufällig mit. Aber be bewusst Displays kaufen mache ich schon länger nicht mehr. Äh, habe ich eigentlich persönlich keine wirklich guten Erfahrungen damit, dass, dass da jetzt großartig was rumkommen wird. Aber du hast schon recht, so, so ähm, die, äh, die Dame, die auch jetzt wieder dabei ist beim, beim Ligusta Weg, jetzt habe ich wieder vergessen, wie sie heißt, die, die gespielt wird von der Dame, die, die in den ganzen Johnny Depp-Filmen dabei ist.
6: Du meinst ist Less Strange. Okay. Ja, genau, die, die ja. mit den coolen Haaren. Ich glaube, äh, Fuchs Fuchsbau ist dabei, nicht im Ligusta
3: Ah, okay. So, die, die hatte ich jedenfalls äh, mal in so einem gebrauchten Konvolut dabei. In perfektem Zustand kostet irgendwo 40, 45 Euro. Uh, und jetzt kommt die halt da wieder. Uh, in ähnlicher Form. Das sind natürlich Figuren, die, die man uh, suchen darf und suchen muss. Und uh, die kommt halt jetzt erst zum zweiten Mal vor, uh, obwohl es Harry Potter als, als Lego-Set schon seit 15 Jahren gibt, gefühlt.
4: Ja, ich denke halt, dass es viele Harry Potter Sets gibt, die sich gut entwickeln werden im Wert auf dem Zweigmarkt, wenn sie, mal vom, wenn sie mal vom Markt sind. Und da würde ich glaube ich, da, die sind für mich die, die sicherere Wette als, als äh, die Figuren, als dieses Display, äh, als, dieses, ähm, Figur, als diese neue Figurenreihe. Ich glaube, ich würde da lieber mehr Sets kaufen. Vom Gefühl ich her.
1: Ich glaube. Persönlich, dass Harry Potter das, äh, das Thema ist, wo noch viele A-Folts äh, mit in Berührung kommen. Weil ich glaube, dass die Leute, die das gelesen haben, ich meine, die sind jetzt so, sagen wir mal, Mitte 20 bis Mitte 30. Also die, die wirklich diesen Hype erlebt haben, als man damals noch vor den Buchhandl Buch Buchhandlungen angestanden ist und so weiter. Und das sind die Leute, die jetzt, sage ich mal so, entweder vor kurzem oder in Kürze sich mit dem Gedanken, Kinder in die Welt zu setzen, auseinandersetzen. <lacht> Und ich glaube, dass dass diese Leute, ähm, die das selber als Kind erlebt haben, dann vielleicht, wenn das Kind so ersten Duplo- und Lego-Erfahrungen gemacht hat, irgendwann vielleicht, wenn das Kind fünf, sechs, sieben ist und interessanterweise ja auch sowohl Jungs- als auch Mädchen-kompatibel ist, ich glaube, dass die so in fünf Jahren so das große Aha-Erlebnis haben. Äh, geil, Harry Potter Lego. Und nicht das alte Lego von vor zehn Jahren, sondern jetzt das ab 2018, das neu aufgelegte, was ja auch, sage ich mal, sehr displayfähig ist und aber auch sehr spielfähig ist durch die modulare Gestaltung. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, ja, ohne in irgendeine Zukunftskugel zu schauen, ähm, das wird noch eine sehr, sehr international breite, quantitativ breite a voll Gemeinde geben, die es jetzt noch gar nicht ahnt.
3: Man oder? darf auch nicht vergessen, was, was wir vor, vor einigen Monaten mal erwähnt hatten, dass die aktuelle Reihe ja untereinander kompatibel ist. Ja. Das heißt, diese, diese Modularität oder diese Erweiterbarkeit eigentlich im, im Sinne von Modulen, das hat ja schon tatsächlich was, was wirklich extrem Cooles. Und das spielt da natürlich sicher auch mit. Also ich glaube tatsächlich, die, die werden gut gehen über lange Zeit.
4: Ja, noch ein paar große Hallen in den Keller packen, das schadet nicht. Mhm.
1: Ansonsten gibt es noch was anderes, auf das ihr euch freut. Ninjago orientiert sich ja jetzt so ein bisschen wieder Richtung Ritter. Schomi, du bist da ja der momentan der Ninjago-Experte. Was sagst du dazu?
5: Ähm, ich bin äh, vollkommen unschlüssig, was ich momentan von den neuen Ninjagos derzeit ich bin ja immer wieder dabei, mir ein paar alte Sets zuzulegen, gerade weil sie so gut analog zu den Serien äh, umgesetzt sind. Also du hast immer, wenn du dir eine Serie angeguckt hast, eine Staffel, hast du dazu immer Releases und da gab es immer so eine Handvoll Signature-Sets, wo du sagst, das sind so die coolsten Sets aus der Staffel. Und äh, mit den Releases in diesem Jahr, diese Videogame-Releases, die es jetzt gibt und auch den neuen, die jetzt nachfolgen, brechen sie aus meiner Sicht das erste Mal mit den, mit den Serien, weil dazu gibt es keine Serien. Also die ganzen Releases aus dem letzten Jahr mit der, mit der Feuerschlange und dem, dem äh, Windsegel auf Rädern und so, das ist alles elfte, elfte Season, das ist alles cool, aber diese, diese Videogame-Dinger und auch jetzt die neu kommen, haben keinen äh, Serienbezug mehr, habe ich keine Ahnung, was ich davon halten soll gerade. Ich finde die Videogame-Sachen furchtbar, die jetzigen neu angekündigten Sets für den Sommer ziemlich cool. Da muss man mal schauen, was da aus den Spielen zu machen ist, weil ich bin ja auch so ein Lego-Brettspiel-Fan. Die gefallen mir wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass da auch was draus wird. Aber ich weiß grundsätzlich nicht, wie dieser Serienbezug sich weiterentwickelt. Denn für mich ist ähnlich, was wir gerade bei Harry Potter diskutiert haben, gilt für mich auch für den Jago. Leute, die früher in den Jago geguckt haben, die damit groß geworden sind, die aber damals sich die Sets nicht alle kaufen können, die werden in fünf bis acht Jahren anfangen, Alt in den den sets zu kaufen, weil sie dann in der Lage sind, das Geld dafür auszugeben, was sie damals nicht hatten. Und je nachdem, wie Lego mit der Legacy-Serie neue Produkte auf den Markt bringt, wird es ein ganz gutes Angebot geben oder ein sehr überschaubares Angebot. Und deswegen habe ich da auch immer so ein Auge drauf, weil ich glaube, die werden halt irgendwann mal sehr teuer. Ich Guckt er eher als Sammler und weniger als Investor drauf und äh, habe halt Spaß damit, mit meinem, mit meinem Junior da zusammen zu spielen. Ähm Deswegen immer mal ein Auge auf die alten Sets haben. Was die neuen Sets betrifft, bin ich noch skeptisch. Misha, wie sieht es
1: bei dir aus? Auf was freust du dich besonders diesen Sommer?
2: Ähm, also ich habe ja so in letzter Zeit oder bei, bei mir ja eigentlich einen Jackpot nach dem Nächsten, weil äh, ich habe mich ja so ein bisschen durch meine persönliche Vorliebe hier für Disney Plus und äh, die ganze Mandalorianer äh, Serie da in äh, die ganze Welt und die ganze Good äh, Child und Baby Yoda etc. verliebt. Und da kann ich mich eigentlich gerade so mit der Ausschau nicht beschweren. Also ich bin jetzt gerade auch noch mal so man mein lego konnte durchgegangen, äh, wegen den ganzen Vorbestellungen, die wir jetzt machen. konnte für die Razer Quest, für die brickhead äh, die da in die Richtung gehen werden. Und das hat mich schon auf jeden Fall extrem angetan. Ähm, ansonsten haben wir jetzt gerade noch mal in kleinerer Runde die äh, Riesenauswahl von der äh, von den it assets also da haben sie jetzt irgendwie die Top 26 was äh, die sie jetzt in die Review-Phase gepackt haben und da sind auch auf jeden Fall so ein paar krasse Highlights dabei, dass wenn da nur ein kleiner Bruchteil von kommen sollte, äh, von den Sachen würde ich mich auf jeden Fall extrem freuen, äh, unter anderem so Highlights wie äh, das das kit oder ich bin auch noch alter Nintendo-Jünger. Ich habe alle Zelda-Teile, die es mal gab, durchgespielt. Und wenn da jetzt mal was so in die Richtung passieren würde, ich meine, jetzt äh, hat ja ganz offensichtlich Nintendo sich endlich mal für externe Partner geöffnet, was sie ja sonst nie gemacht haben. Und von daher bin ich da jetzt schon geflasht. Ja, und das sind so die Sachen, wo ich mich gerade richtig drauf freue.
1: Hat jemand von euch Nintendo vorbestellt?
2: Nee. Die Ma also Mario-Sachen? Ja. Nee, also äh, ich, ich war, als ich die Ankündigung gesehen habe, war ich ganz kurz äh, vor der Schnappatmung. dachte ich, ich muss jetzt erst mal ein Frühstücksbeutel atmen äh, wegen der Hyperventilierung. Und dann habe ich jetzt die Sets gesehen, was jetzt erstmal kommen wird in der ersten Welle. Das hat mich jetzt noch nicht so umgehauen, aber ähm, wenn ich es richtig gehört habe, hat der äh, Brick Story äh, oder es gab auch schon an an anderen Stellen, dass es jetzt dann halt doch noch auch in, in der Minifig äh, Bereich dann auch was eventuell geben wird im Super Mario Bereich und da warte ich eigentlich dann so ein bisschen drauf, dass da in die Richtung dann was passiert. Also ich glaube persönlich, wenn das erste Lego-Set mit einer Yoshi-Mini-Figur auftauchen sollte, mit einer kleinen grünen Yoshi-Mini-Figur, die vielleicht vorne noch eine Zunge rauskommt, wo man so ein kleines Dinosaurier- oder Drachenei im Legos-Gelder noch dabei hat, dann äh, flippen einige Leute ganz gehörig aus.
1: Ja, man darf gespannt sein. Ich glaube, das ähm, ist dann auch mal ein Produkt, was äh, hauptsächlich von Leuten gekauft wird, die sonst kein Lego gekauft haben. Ist die Frage, ob die sich dann auch für andere Dinge interessieren. Aber die Nintendo, sage ich mal, Spielzeugsammlergemeinde ist natürlich ist natürlich wahnsinn, wahnsinnig groß. Und ähm, also ich habe nichts vorbestellt, obwohl ich sage ich mal die Sachen sehr liebreizend finde. Aber irgendwie, ich, ich nehme immer Abstand von allem, was irgendwie digitalisiert ist. Also ich habe auch kein Hidden Side Set, weil es mich wirklich gar nicht interessiert. Und ähm, ja, gekünstelte Überleitung, Hidden Side ähm, oder andere Serien, Friends, City, die Unterwassergeschichten, National Geographic. Ist da noch irgendwas, wo ihr sagt, das wäre hier erwähnenswert oder haben wir im Prinzip die, die Highlights jetzt schon rausgepickt?
4: Erwähnenswert sind noch die Creator 3 in 1-Set, insbesondere das Piratenschiff. Das war klar, dass ich das jetzt sage, gell? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, vor allem auch mit den Alternativ-Builds äh, äh, ist das aus meiner Sicht ein großartiges Set. Äh, auch ein bisschen anders als die Piratenschiffe, die es bisher gab. Mal ein bisschen was Neues gebaut, mit gebauten Unterteilen, mit gebauten Segeln. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch spannend als Investment. Ich glaube, das ist auch so ein Set, das man sich gut auf die Seite packen kann, wenn es mal schön im Angebot ist. Was man jetzt für die Hidden Side-Geschichten vielleicht nicht unbedingt sagen kann. Wobei die gibt es ja halt auch teilweise 50% reduziert, weil die kauft ja auch niemand. Ja. Das so 50% macht man dann wahrscheinlich auch keinen Fehler.
5: Das ist richtig. Ich glaube, ähm, ich habe äh, die erste Serie, glaube ich, komplett und äh, bei der zweiten ist schon ziemlich die Luft raus und jetzt kommt noch eine dritte. Da bin ich noch unschlüssig. Ich sehe, dass es sehr viel Spaß macht, mit denen zu spielen. Also mein Kleiner hat da eine Menge Fun mit den Sets. Aber für mich ist da aus Hidden Side komplett die Luft raus. Was ich noch ziemlich cool finde von den Sommersets, ist im City-Bereich das große Schiff, das da rauskommt weil das äh, nochmal noch mal tatsächlich ein großer ein großer äh, ein großes Transportschiff ist. Ähm, die gibt es eher selten. Und das letzte ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich muss aber jetzt genau nachgucken. Da freue ich mich drauf tatsächlich, weil ich das ganz cool finde. Da kann man nämlich einen vernünftigen Hafen mitbauen. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, mal gucken, was die noch so bringen. Ich bin auf Monkey Kid gespannt.
4: Ja, die, waren sehr die sind sehr speziell, die Sets.
5: Ja, aber vielleicht werden sie einen guten Übergang zu den Jago haben. Oder sich gut kombinieren lassen, muss man mal abwarten. Was
4: haltet ihr von dem gerade erst äh, angekündigten neuen Fairy tale? Äh, mit oder wie sagt wie heißt die Serie jetzt? Ähm, äh, Haunted House Set? -Count. Bitte? Creator Ground.
6: Ja, genau. Heißt, ich, ich, bin der Expert. Also ich bin echt begeistert. Ich war eigentlich sonst, ich habe mir so, das Sammelgebiet so ein bisschen ausgeschlossen, eine Jahrmarktserie, weil ich kann nicht noch mehr sammeln aus Platzgründen. Nur jetzt, ich hatte es auch noch schon mal erwähnt im Podcast, ich war als Kind früher immer so mehr so ein Playmobil-Kind und hatte aber tatsächlich ein bisschen Lego. Und das eine Lego-Set, was ich hatte, war also dieser Tempel aus dieser Adventure-Serie, der jetzt genau da aufgegriffen worden ist. Also dieser große Tempel, ich glaube, das war die Nummer, ich, ich gucke mal kurz, 5988. Also eine vierstellige Nummer, da war ich so acht, neun Jahre alt. Mit diesem äh, Pharao drin, mit dem Grabmal drin. Und genau das wird jetzt aufgegriffen. Und man heißt, bei mir jetzt bin ich so ein Ding, das muss ich mir jetzt holen. So. Das ist genau das, mein Kindheitsset jetzt verwurstet, mehr oder weniger in ein neues Set und daher werde ich mir da auf jeden Fall zuschlagen. auch wenn ich da ein bisschen meine Sache jetzt durchbreche, mit meinen, was ich meine nicht kaufen wollte. Habt ihr da das Video schon gesehen? Das, das Designer-Video? Das ist heute Nachmittag irgendwann online gegangen. Das ist also sehr interessant gemacht. Die haben es so ausprobiert, das auf zwei Meter hochzubauen quasi. Die haben auch eine Version gemacht, wo das ganze Ding sogar in zwei Meter funktioniert. Also es ist echt ganz interessant. Guckt euch das mal gerne mal an. Das, ich habe es, glaube okay. ich, auf dem Kanal von Promobix, Promobix mal nicht gesehen. Ja,
5: mhm. ja also da würde ich mal gucken. Ich habe das alte Haunted House hier noch stehen. Das ist ja äh, mehr, so, mehr so was zum Hinstellen für den äh, Jonathan. Ähm, äh, deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, was uns da erwartet ich bin da mal auf mehr Bilder gespannt
4: also was ich halt besonders spannend an dem Set finde, äh, ist es, dass es halt dieses neue Verpackungsdesign hat äh, das sich ganz klar an ein erwachsenes Publikum richtet Ich äh, schätze auch Teil dieser 18 Plus Serie und äh, sieht schon sehr edel aus äh, ich, ich finde es geil tatsächlich, ich finde es ziemlich, ziemlich gelungen könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf meinem Wunschzettel landet.
1: Da sind wir im Prinzip auch schon bei unserem äh, letzten großen Thema, was wir uns für heute noch so ein bisschen vorgenommen
5: haben. Ja, lass mich noch einen einwerfen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich habe ja meistens auch so ein Ding, wo ich sage, keine Ahnung, was Sie sich dabei gedacht haben, aber das Set finde ich furchtbar. Äh, ich weiß nicht, ob ihr so eins habt, aber ich bin ja auch so ein Marvel und Superhelden-Fan. Und habe mir diesen neuen Heli-Carrier angeguckt und dachte mir echt, keine Ahnung, was in sie gefahren ist. Ah. Aber das Ding ist gruselig.
4: Das trifft Die. aber auf einige äh, Sets aus dieser neuen, neuen Superhelden-Serie zu. Äh, dieses 4-Plus-Set ist auch besonders äh, beschissen gelungen. <lacht> das muss man tatsächlich sagen. Ähm, da frage ich mich schon, wer soll sowas kaufen, gell?
5: Also geht nicht nur mir so, das beruhigt ein bisschen.
4: Der Helikarrier ist auch nicht schön. Das ist definitiv auch ähm, Kategorie, ja, wer es braucht, gell. Okay.
1: Da kenne ich mich einfach zu wenig mit aus. Ich kenne da äh, eher das DC-Universum als das, äh, das Marvel-Universum und selbst da äh, bin ich da nicht in den Feinheiten drin. Aber ich fand zumindest, es klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber ich finde zumindest die Verpackung von dem Wonder Woman-Set ganz äh, schön.
5: Das ist ja wieder DC und äh, die ist auch wirklich cool. Also finde ich, also Aber, glaubt ihr, cool ist die -Set.
1: Aber glaubt ihr, das ist jetzt so ein Outstanding-Verpackungsding äh, äh, oder glaubt ihr, dass die Superhelden jetzt alle in dem Design kommen werden? Oder zumindest zukünftig? Also, die letzten
3: Serien waren meiner Meinung nach schon sehr, äh, sehr gelungen, beziehungsweise sehr eindeutig in, der, in, in der, dem Verpackungsdesign. Also, man, man erkennt im Regal schon. Uh, wer jetzt dazu welcher Serie gehört. Ob da jetzt der riesen Spider-Man drauf war oder, oder was auch immer. Uh, die, die halten das Braining da schon ganz gut durch.
4: Wobei das Wonder Woman Set sticht natürlich trotzdem raus. Ist es eigentlich ein Lego exklusives Set äh, oder kommt es in freien Handel? Was ist jemand?
2: Ich es mal nachgeguckt, jetzt im Großhandel oder war es noch nicht verfügbar.
5: Es aber ist aber auf, auf
3: Amazon äh, UK gelistet.
5: Okay. Ja, also ich sehe es ja gerade, Bücher.de und Mifus hätten es auch im Angebot. Also es ist kein Exklusivset, oh. wie es aussieht.
3: Und das war konkret das Set, das ich zweimal genommen habe, um den, das Lamborghini Polypack zu bekommen.
4: Also ah. der älteste Set war auch von gutes Investment dann entsprechend.
3: Naja, mit dem Polypack hätte es mir ganz gut gepasst. Okay. Ähm, ohne dem finde ich es jetzt wieder ein bisschen schwieriger, beziehungsweise äh, eben das zum UVP äh, minus 5% Punkten äh, Ja, macht halt im Vergleich zum freien Handel wahrscheinlich schwierig aber ich habe es heute geliefert bekommen und es war jedenfalls kein Lamborghini drinnen und das finde ich halt blöd hm.
1: ähm, Soll ich dann zum letzten großen Thema nochmal überleiten oder habt ihr noch äh, wollt ihr noch zum Sommer nochmal was sagen? Ist da noch, ich meine, beziehungsweise es ist ja eh ein fließender Übergang. Jetzt haben wir das Haunted House schon angesprochen als ein neu angekündigtes großes Set. Wir wollten heute mal über große Sets sprechen. Das heißt, der Lars hat es heute über den Newsflash ja nochmal geschickt. Seine Befürchtung, die er auch schon im Podcast angesprochen hat, das Hogwarts-Schloss könnte in den Sack hauen, so wie er es immer so schön formuliert. Und man muss sich ja dann auch Gedanken machen, der Bugatti wird ja dann auch nicht mehr allzu lange bleiben. Und ähm, ja, was, was haltet ihr von großen Sets? Die Winkelgasse ist angekündigt, ähm, die das ja vielleicht ablösen wird, das Schloss. Ähm, wie steht ihr zu großen Sets? Wann kauft ihr die? Wie oft kauft ihr die? Ist es ein sinnvolles Invest? Wie ist es mit der Lagerung? Was kommt da auf uns zu? Weil ich persönlich warte auf den Lambo, aber mit 380 Euro kann man, sage ich mal, auch. Äh, auch andere Sachen machen oder vielleicht noch mal warten. Aber ich hätte ihn halt gerne. Und ähm, wie seht ihr dazu?
4: Also ich habe mir das Hogwarts-Schloss noch zweimal jetzt bei äh, LKOT rausgelassen für die 350 äh, Euro. Ähm, ich halte das, also im, zu großen Sätzen muss man sagen, dass das mit der Lagerung ist ein Problem erstmal grundsätzlich, äh, weil man äh, diese ganz großen Lego-Sets nicht in den normalen Regalen lagern kann, zumindest nicht 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 also nicht gekippt äh, und ich habe auch nur noch begrenzt Platz, aber das Hogwarts-Schloss halte ich für so ein gutes Investment tatsächlich, dass ich das lieber nochmal äh, zweimal gesichert habe. Ich denke, das wird relativ schnell im Wert steigen, wenn es wirklich vom Markt äh, ist und ich glaube auch, wenn Lego das nicht äh, eins zu eins ersetzt, das werden sie hoffentlich nicht tun, dann wird es auch äh, über kurz oder lang relativ stark im Wert steigen. Es, also es gilt aber für wenige große Sets. Ich glaube, das Disney-Schloss ist auch noch so eins, äh, wo in der Kategorie äh, spielen kann, dass es wirklich sich mal auch langfristig, sondern in vier, fünf, sechs Jahren, wenn es vom Markt ist, äh, verdoppelt vom Wert beispielsweise, aber bei den meisten anderen großen Sets ähm, ist so eine Wertentwicklung dann vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Das Ghostbusters Feuerwehrhauptquartier äh, hatte auch
3: dasselbe äh, Verpackungsdesign oder die, dieselbe äh, Verpackung, sprich diese, diese glänzende oder, oder glatte äh, Kartonoberfläche. Das ist dasselbe Material, dasselbe Format. Ähm, auch gute Wertentwicklung, also ist glaube ich drei Jahre oder so weg äh, und, und äh, habe ich jetzt vor kurzem verkauft, knapp unter 600. Und äh, ich sehe das bei, bei Hogwarts genauso. Hogwarts ist halt, ist halt äh, eine gewisse Hemmschwelle, es wirklich zu kaufen. Weil es, es fixiert halt wirklich viel Geld und wer jetzt äh, sich schwerer tut oder, oder noch, noch nicht viel Erfahrung hat damit, äh, sollte sich halt so ein Set nicht zulegen äh, als, als Start. Weil das wird ein sehr langweiliger Start werden, wenn das halbe Kapital äh, jetzt mal gebunden ist für die nächsten zwei, drei Jahre. Auf der anderen Seite kommt natürlich sowas Vergleichbares nicht wieder. Und ja, die Lagerung ist, ist natürlich ein Problem, ganz klar. Ich persönlich wende diese Sets. Das heißt, die stehen bei mir mal so, dann, dann stehen sie 180 Grad gedreht, weil sich die Kartons ausbeulen. Sie liegen nicht Quer im Regal, weil sich sonst die Kartondeckel einhöhlen oder, oder wie man sagen soll. Das heißt, sie, sie kriegen dann einen Bauch, entweder nach innen oder nach außen. Und äh, das heißt, wenn irgendeine Möglichkeit besteht und äh, die habe ich eigentlich selber nie, dann, dann würde ich sie im Originalkarton belassen, belassen, äh, da bekommt man aber die Finger nicht dran. Äh, das heißt, meine Empfehlung an der Stelle ist wirklich, äh, abgesehen davon, sie um 180 Grad zu wenden regelmäßig, wie einem Käse, der gerade reifen muss, ähm, kann man auch beispielsweise so kleine äh, Spannplatten oder dergleichen zwischen diese Boxen geben. Das heißt, die, die stehen hochkant im Regal. Die Regale müssen 55 äh, Höhe aufweisen, damit die reinpassen. Äh, stehen da hochkant drinnen, äh, neben anderen derselben Größe und dazwischen diese Platten, damit sie sich nicht gegenseitig beschädigen. Denn man muss da ganz klar sagen, da sind jetzt 6, 7, 8 Kilo Lego drinnen. Äh, die sammeln sich alle im unteren Drittel des Kartons, weil der Rest ist Luft. Und äh, die wollen natürlich raus. Und äh, die sollen aber nicht äh, mein Disney-Schloss oder was anderes äh, mit beschädigen. Und äh, das ist wirklich das Problem dran. Also, es, es reicht an der Stelle nicht, dass man jetzt irgendwo ein Fleckchen hat und dann stelle ich es hin und äh, jetzt wird mir schon jemand 600 Euro dafür bezahlen. Der Empfänger will dann auch was haben. Der will das in einem Zustand haben, der, der wirklich äh, möglichst perf perfekt ist. Und ja, ich habe mir es auch bei Corte Inglis geholt. Ich habe noch äh, eben zwei davon gekauft, heute zum Mittag ungefähr. Äh, habe auch zwei Kumpels darauf hingewiesen, die mir dann gesagt haben, äh, glaube ich, zwei Stunden später, es ist dort jetzt auch ausverkauft. Und ob es wieder kommt, keine Ahnung.
1: Aber glaubt ihr, der Bugatti wird auch mal in ähnliche Sphären vordringen? Oder ist er da, da raus, weil er zu sehr zerrissen wurde oder weil er zu sehr verschleudert wurde? Hat der auch ein Potenzial, was das angeht?
5: Also ich glaube, das kommt äh, ein bisschen darauf an, äh, wie alle weiteren Autos, die jetzt nachfolgen werden, performen. Weil das eher so einen Seriencharakter dann hat, glaube ich. Also ich sehe den, den Porsche und den Bugatti und den Lamborghini jetzt quasi in einer Serie oder in einer Linie. Und ähm, klar gibt es noch andere Technikautos, Land Rover und, und, und andere aber das sind so die drei, die für mich so zusammengehören. Und da wird dann irgendwann wahrscheinlich noch ein viertes und ein fünftes kommen. Und wenn das eine coole Serie wird, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der Bugatti in ähnliche Sphären vordringt. Aber das dauert einfach länger. Also ich habe jetzt mal geguckt, der Porsche äh, geht momentan so weg zwischen 300 und 350 Euro auf Ebay, so ganz grob. Ähm, wenn man den für 200 gekauft hat, kann man da schon einen ganz guten Schnitt machen, wenn man es als Investment gekauft hat. Ähm, und ich gehe davon aus, dass der Bugatti da genauso hingeht, aber ob die mal verdoppeln, weiß ich nicht. Hängt wie gesagt von ab, was da an weiteren äh, Autos noch kommt, wann die Leute einsteigen und was sie noch komplettieren wollen.
4: Ja gut, der Bugatti hat halt ein problematisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Also, jetzt, ich meine, jetzt von der UVP, dafür kriegt man ihn halt mit schönen Rabatten, also so 250 Euro war da schon mal drin und dass der, wenn der vom Markt ist, ein, zwei Jahre, dass der dann noch 400 oder so geht, halte ich schon für realistisch und dann ist es schon ein okay Investment, also ich weiß jetzt nicht, ob, der, ob die ob Wertentwicklung von diesen Technikautos äh, trotz Lizenz ähm, da jetzt so raketenmäßig abgehen wird, wie es jetzt bei einem Disney-Schloss oder bei einem bei Ninjago City oder bei dem Hogwarts-Schloss äh, eigentlich erwarte, ähm, wenn, ich, wenn ich die Wahl hätte zwischen zwei Großsets, äh, dann würde ich mich wahrscheinlich eher äh, nicht auf, da würde ich mein Geld nicht auf die technik setzen im Vergleich. Haben die dieselbe Skalierung? Also
3: ist der Porsche gleich groß wie, wie der Bugatti?
5: Der ja, Porsche okay. ist ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, sie sind beide aber auch äh, noch mal eine ganze Ecke kleiner als die als so ein ähm, Ninjago City oder auch
3: und die Motorräder, passen die da dazu? Die, die Harley und die Ducati?
5: Keine Ahnung. Ich, äh, ich bin kein Motorradfan.
1: Nee, Motorrad bin ich auch raus. Ähm, wobei die Ducati, glaube ich, sehr, sehr liebevoll gemacht ist. Äh, liebevoller wahrscheinlich sogar als die Harley. Aber habt ihr jetzt gerade, sorry, ich habe das gerade nicht verstanden. Stefan, du meintest jetzt den Maßstab der Autos zueinander? Und genau, also, äh, dass,
3: dass man die jetzt als, als komplette Serie betrachtet. Weil dann, dann äh, gibt es halt da die, die Schrauber und Tuner, die, die holen sich die Sportwagenreihe. Und stellen sich tendenziell auch noch eine Ducati daneben, äh, weil es vom, vom Style her passt. Die Harley wahrscheinlich eher nicht. Äh, aber das könnte eben, wenn man, wenn man wie Lars äh, gerne sagt, eine Serie komplettieren möchte, könnte das natürlich ein Antrieb sein, die, die als, als Vierer oder Fünferpack zu sehen.
1: Genau, also es ist ja mit dem Maßstab immer, sage ich mal, so eine Schwierigkeit bei den ganzen Fahrzeugen, aber die beiden sind schon relativ gut zueinander passend. Also man muss sagen, dass der, äh, dass der Bugatti natürlich an sich auch ein sehr, sehr opulentes Auto ist. Ja, Und dann muss man halt immer gucken, wie viel wie viel Stats breit ist halt der Rahmen und so weiter. Aber die sind schon, sage ich jetzt mal, im Regal sehr harmonisch miteinander, ja. Und ich denke, dass der Lambo da auch nicht großartig äh, von abweichen wird. Aber genau, ich glaube, wie du meintest ja die, der Karton. Ne? Der Karton von Bugatti und Porsche sind, glaube ich, gleich groß, aber kleiner als Ninjago City und Hogwarts, ne?
5: Ähm, ja, fast. Der Bugatti ist ein bisschen größer vom Karton als der Porsche. Okay. Aber sie sind deutlich kleiner als die Großsätze.
6: Ich ja. glaube sogar ziemlich genau die Hälfte von der Größe. Müsst jetzt mal welche nebeneinander stellen. Ja. Du jetzt zu viel umräumen.
1: Ja, das ist so eine New Jago City ist dann doch wieder größer, wenn man dann davor steht, denkt man wieder Wow, das ist schon, äh, schon ein Klopper. Ähm, aber holt sich jemand den Lambo jetzt zum Release? Ich meine, es soll ja auch immerhin äh, direkt Anfang Juni jetzt kommen. 300, 379, 379,99. Auf keinen Fall. Mhm. <lacht> Nö. Ich hatte, ja, ich hatte ja die Befürchtung, dass sie das äh, Polybag dazulegen und war jetzt sehr, sehr froh, dass es auf anderem Wege äh, kam. Also, da müsste jetzt das, das GWP des Jahrtausends dazukommen, dass ich mir das am ersten Tag hole. Aber, ach nee, also eigentlich, eigentlich habe ich mich ähm, aus Vernunftgründen dagegen entschieden. Aber ich, ich werde schon das sehr interessiert verfolgen, wie der sich macht und ob der beige, äh, bronzene Felgen bekommt und so. Also, ich bin schon. Du bekommst da dein sehen, dazu.
6: Gesehen, oder? In unserem so kleinen kurzen Video waren, glaube ich, die Felgen schon zu sehen. Die hatten sie einmal reingeschnitten.
4: Ja, ja. Ich meine, das spricht ja viel dafür, dass äh, das Ding, ja noch wieder auf einen normalen Handel kommt und dann auch wieder mit, ja. mit 30% Plus-Rabatten für 250 Tacken oder so irgendwo abzugreifen ist. Und dann, wenn man Spaß an, an, an sowas hat, an so einen großen Technikautos, dann ist es, denke ich, dann schon wieder ein fairer Gegenwert fürs Geld. Ne? Das, das könnte ich mir dann schon vorstellen. Wie gesagt, meine Baustelle ist es nicht, aber ganz äh, Ganz grundsätzlich äh, mit starken Rabatten kann man sich das überlegen. Wie gesagt, als Investment, ja, wenn man, wenn man viel Geld über hat. Ne? Ich, ich habe den Fugatti tatsächlich
3: als äh, in Einzelteilen verkauft. Also ich habe ihn damals äh, in der ersten Welle gekauft, als er ordentlich rabattiert war. Äh, habe ihn dann in Einzelteilen verkauft und tatsächlich war das Erste, das wegging, die Felgen und dann ganz lange gar nichts. Also äh, erst jetzt äh, die Woche gingen Verkleidungsteile raus, nämlich alle, die noch da waren, alle diese, diese äh, dunkelblauen, äh, aber vorher nur die Felgen, äh, immens teuer, äh, ich glaube 20, 30 Euro für vier Felgen, so diese Größenordnung, äh, aber der Rest, äh, ja, das muss jetzt nicht, ich, ich hole mir nicht nach, also ich, ich werde das Risiko eingehen und mit null Bugattis ins weitere Rennen starten.
4: Also ein Bugatti habe ich schon im Keller, falls ich da mit meiner Prognose daneben liege und das Ding dann halt sich doch verdreifacht im Wert. Ne?
5: <lacht> ja, man ja, darf gespannt ich... sein. Es ist... ja. Für mich sind solche also ich ganz, ich... auch eher ganz kurz, ähm, ich habe ich hab die im Regal einmal und dann überlege ich mir, wann ein guter Moment ist, die aufzumachen. In dem Wissen, was ich da gerade investiere. Also ich zelebriere das dann irgendwie. Das heißt, mir fehlt oft die Zeit zum Bauen, deswegen sind die noch verpackt, aber ich werde den Porsche und den Bugatti einfach irgendwann bauen und dann weiß ich, wenn ich die Packung aufreißt, was das Ding gerade wert ist, aber trotzdem ist der Moment jetzt richtig, das Ding aufzubauen. Und deswegen äh, habe ich auch einen, auch wenn der noch also im Original-Lego-Karton hier rumsteht.
2: Also ich habe bei mir äh, im Pucato und im Lambo den Kofferraum nachgemessen. Ich kriege beide Sets da nicht rein. Deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, die direkt vom Start <lacht> zu kaufen.
1: Hast du nicht noch eine kleine Honda, wo du es so unter den Arm dann nehmen kannst?
2: Der hätte, ich glaube, da ist der äh, Kofferraum von meinem kleinen Honda Ruckus. Der ist größer wie der vom Lambo.
1: ja. Ach ja, das ist, ähm, man kann nicht alles Aber machen.
2: ich finde das, find das mit den großen Sets oder ähm, das ist so ein bisschen persönlich meine äh, Beobachtung. Ich bin immer so einer, ähm, ich gucke immer so auf die auf die Geschichten und die Helden und wenn ich mir dann so selbst angucke, ähm, wie jetzt zum Beispiel das, das, die ghostbusters rache die so im Preis abgegangen ist oder deswegen ist es auch so meine persönliche Entscheidung, dass so ein Hopfart Schloss irgendwie mehrfach Mehrfachstrasse abgehen wird, wie jetzt irgendwo mit Bugatti oder so, weil die Überschneidungsmenge von den Leuten, die sich da halt so wirklich richtig mit identifizieren können, also mit Hogwarts hast du halt sofort, entweder hast du die Bücher gelesen oder die Filme haben sich geflasht und hast sofort irgendwie so äh, Dumbledore vor Augen oder was auch immer, hast halt immer so irgendwie so kleine Marker oder Anker, und das habe ich halt nicht. Also ich, ich gucke halt ein Bugatti Set an, finde ich toll, finde ich beeindruckend, auch als wir jetzt äh, in Bildung waren, da stand das Ding ja in in, in Lebensgröße da im Eingangsbereich. Ich finde das alles geil und äh, diesen ganzen Hype kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Aber mich flashen so die anderen riesen riesigen, großen Sets, einfach so von der Zugehörigkeit und von so der emotionalen Verbundenheit. Äh, viel, viel mehr äh, als jetzt dann irgendwie ein 1,2 Millionen Auto, wo ich sage, ja, schön für denjenigen, der es sich holt oder damit dann vielleicht auch sogar äh, rumfährt. Aber ich glaube, ja gut, derjenige wird sich aus Spaß wahrscheinlich sagen, ich stelle ich, äh, ich, ich äh, nehme das so als, als Reisentoner. Das Bau das Lego Set dann so um eine der Reisentrum rumfirma. Äh, keine Ahnung. Ja. Also das ist ein bisschen so meine persönliche äh, äh, Gefühl, deswegen würde ich immer mehr auf so ein Hogwarts-Schloss, Disney-Schloss äh, oder so andere XXL-Sets äh, setzen, wo halt irgendwie eine Story oder ein Franchise dahinter ist, was irgendwie Millionen Fans äh, auf der ganzen Welt hat.
1: Ja, ich ich warte auf die Bilder und ähm, ich, ich bin halt so ein Autotyp und deswegen habe ich da irgendwie einfach mehr Affinität. Aber ich Mischa, ich kann das genau verstehen. Das ist wahrscheinlich äh, äh, hast du da eine ganz andere Käuferklientel bei den bei diesen emotionaleren Sets, sage ich jetzt mal, wobei natürlich Autos nicht unemotional sind. Aber naja, ich meine, ich hoffe einfach, dass der Lambo nicht nicht in Leim kommt, sondern wirklich in einem dezenteren, matteren Grün und dann. Ja, dann wird man sehen, ob er eine Fangemeinde zurückgewinnt, die der Bugatti vielleicht zu verloren haben scheint. Aber gut. dann Noch,
4: ein, noch eine ja. Sache würde ich noch zu dem Thema Großsatz anmerken. Lars hat es, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Wenn man die äh, kurz vor End of Life mit gutem Rabatt abgreifen kann, dann sind sie in der Regel selbst als Flip äh, eine schöne Geschichte. Äh, ging mir selber so. Ich habe im November, glaube ich, äh, die Apokalypse-Stadt äh, für 220 Euro eingepackt und im Februar habe ich sie für 400 Euro weiterverkauft. Und das ist halt für ein Set, das du quasi äh, nicht mal kaum, aus, kaum in den Keller gelegt hast. Äh, zwei, zwei Monate später geht es wieder weg. Und da dann halt mal 180 Euro, einfach so nebenher. Ähm, es, ist, es ist eine schöne Geschichte. Klar kann man sagen, ja, die Apokalypse-Stadt, die wird jetzt noch weiter steigen im Wert, wird sie vielleicht auch. Aber wie gesagt... Ähm da würde ich bei so Großsätzen, wenn man die günstig kriegt, so kurz vor End of Life äh, und äh, kurz, äh, schnell Gelder damit machen will, das, da bin ich tatsächlich der Meinung, es funktioniert ganz ordentlich. Noch ein Aspekt, den, man an der Stelle, den ich an der Auf Stelle einfach anmerken wollte.
1: Ja, der Christian ist ja heute unser Head of Technik und äh, hat signalisiert, dass wir so langsam... Ähm, mal äh, finalisieren sollten, er nickt, ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, es war mir eine große Freude, hier so ein bisschen moderieren zu können. Es war recht spontan und äh, es darf beim nächsten Mal auch gerne jemand anderes machen, aber ähm, nee, hat Spaß gemacht. Ich ähm, hoffe ja, dass wir Lars hier keine Schande gemacht haben und ich glaube tatsächlich auch, dass er dass er jetzt nicht auf die kleine Tonne drückt und äh, sagt, nee, Jungs, das war, war keine gute Idee. Ich denke, Lars, vielen Dank an dieser Stelle für dein Vertrauen, ja, dass du uns hier dein Baby überlassen hast. Und ähm, ja, vielleicht lädst du uns auch noch mal ein. Wir plaudern hier ganz gerne über Sets und gerne auch wieder mit dir. Aber du siehst, ähm, vielleicht haben wir hier auch was ganz Vernünftiges zustande gebracht. Dann würde ich einfach sagen, ähm, wir rufen gleich alle nochmal ein schönes Tschüss in die Kamera, ins Mikrofon oder wie auch immer und dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal äh, bei Lars für sein Vertrauen, bei Christian für die technische äh, Begleitung und natürlich bei euch allen für den wirklich schönen Abend, der eine tolle Ablenkung für uns in dieser, sage ich mal, doch sehr interessanten und bewegten Zeit ist und hoffentlich dann auch für die, ähm, für die Zuschauer ein bisschen Ablenkung generiert. Also dann, hoffentlich bis bald und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss zusammen.
5: Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.